0: Radio Radio Lo Sport è offerto da pressup, 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 il tuo stampatore online. Scopri le promozioni su radioradio.pressup.it Radio Radio
1: Radio Lo Sport
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio e ben trovati sulle piattaforme di Radio Radio, pronti a passare un pomeriggio intenso in questo sabato di campionato eh, con un occhio ad Atalanta Udinese dalle 15 ma anche proiettandoci a quelle che sono... Le partite di cartello, buon pomeriggio a tutta la squadra di Radio Radio, buon pomeriggio a Leo Calimba, a Giorgia in redazione, ad Albertino in regia TV e tra le partite eh, di cartello c'è sicuramente eh, Lazio-Napoli di eh, domani alle 18 che ovviamente vi racconteremo, sono pochi i dubbi per Sarri ma ce n'è uno eh, per Mazzarri che riguarda eh, Zielinski e a quanto pare le vicissitudini di mercato non lo terranno lontano dal campo visto che Piotr va verso un posto da titolare, l'alternativa sarebbe che però è da adattare al ruolo una buona percentuale intanto di primo posto l'Inter se la gioca a Firenze senza Barella e Cialanoglu toccherà Frattesi vicino al solito Mkhitaryan a centrocampo eh, ma tornano Dumfries e Bastoni che dovrebbero accomodarsi in panchina la Viola invece deve fare a meno di Biraghi noi Sinner e loro Djokovic, Allegri pensa già allo scontro diretto con l'Inter del 4 febbraio ma prima c'è da affrontare l'Empoli allo Stadium, e intanto il Financial Times torna a parlare niente po, po' di meno che Andrea Agnelli che non esclude il ritorno in un futuro però non meglio definito, eh? non meglio definito e parla ancora di Super Superlega, dice Agnelli, non ho capito il dietrofronto dei club dopo aver firmato un contratto di 200 pagine. C'è curiosità poi, eh? c'è curiosità intorno alla Roma 2.0 targata dei Rossi che andrà a Salerno lunedì sera, intanto il Chelsea starebbe fissando il prezzo di vendita di Lukaku che dovrebbe ammontare secondo il Daily Mail a circa 35 milioni di euro, dunque eh, la Roma col nuovo corso... Fritkin con le nuove strategie dovrà pensarci in estate Il Milan non se la porta da casa, direbbe il bomber Bruzzo, contro il Bologna In palio c'è non solo la quinta vittoria di fila ma l'assalto Al vertice nella speranza che le prime due rallentino In conferenza Pioli riserva parole al miele Anche per Zilze, eh, dice lo seguo dai tempi del Bayern Oh, annuncio shock in serata intanto in Premier League Jürgen Klopp lascerà il Liverpool a fine stagione Ma frena l'entusiasmo dei possibili interessati, anche in Italia perché ce ne sono, Jürgen Kropp fa sempre gola, lanciando addirittura l'idea di un ritiro a soli 56 anni, ragazzi eh, sono scioccato dalla notizia, dice Peppe Guardiola ma prima di incontrare i Reds dormirò meglio abbiamo apparecchiato tutto, ci siamo siamo pronti, mi raccomando, scaricate la nostra app e adesso con questa musica come facciamo a non essere carichi buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi buon pomeriggio Franco Melli Ciao Alessio, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori Eccoci qua, primo pensiero di questo turno di campionato Franco, dove va?
3: Ma il pensiero è rivolto all'Inter perché c'è questa grande curiosità e questa sensazione che a Firenze non riesca a vincere ma è solo una sensazione perché sappiamo che se l'Inter ha la luna giusta riesce sempre a a scavalcare qualsiasi ostacolo,
2: eh, però queste sensazioni bisogna bagliarle. Poi, buon pomeriggio a Furio Focolari,
4: ecco no, eccoci. Primo a tutti.
2: pensiero anche per te,
4: ma io penso subito a quello che sta per accadere: cioè Atalanta-Udinese. Che non è una partita semplice per mm. l'Atalanta, che ha perso Kuppmayer. Per cui, beh, siccome stiamo parlando di lotta uh, per andare in Champions League no? che riguarda le Romane, quindi è una partita importante. E poi a seguire c'è la Juventus e quindi già oggi un pomeriggio abbastanza importante
2: è eh, bello pieno, bello intenso buon pomeriggio Stefano Agresti ciao
5: ciao, buon pomeriggio a tutti
2: anche tu vai su Atalanta-Odinese oppure scegli la terza via Atalanta-Inter o oh. eh,
5: scelgo la scel- terza via, scelgo la Juventus
1: scegli
2: perché, la Juventus.
5: perché perché chiaramente Fiorentina-Inter è la partita eh, più, più importante della giornata e sì, la Juve va a Terempoli. e quindi tutto passa da lì ovviamente la Juve è strafavorita, però eh, però noi sappiamo che a volte succedono delle cose strane, la Juventus è ancora senza Rabiot, è ancora senza Chiesa, Eh, l'Empoli con Nicola, eh, eh, chi lo sa cosa può combinare Nicola, Nicola si inventa sempre qualcosa di clamoroso, per cui la partita della Juve è una partita che, che tutti ci sorprenderemmo se la Juventus non la vincesse, però è da vincere
2: e anche la Juve non se la porta certamente da casa, è il compito più arduo a Giancarlo Padovan, buon pomeriggio ciao Qua, pensiero io, numero 4 io,
5: il pensiero numero 4 non mi resta che andare sul Milan, sia sì perché è stato escluso da tutti, ma perché questa sera si gioca teoricamente una partita molto bella, perché i due allenatori sono due allenatori giochisti e perché forse l'uno, Chiago, Motta, potrebbe essere il sostituto dell'altro, cioè Pioli. Ma Pioli è impegnato nella sua campagna di, um, elettorale, che vuol dire essere confermato a fine stagione, e perciò non vorrà mollare il terzo posto e sta pensando secondo me seriamente all'Europa Lista
2: eh si dice resto qui per dieci anni la c'è una sorta di agenda 2030 del Milan eh, Pioli staremo a vedere ovviamente Eh, Come andrà? Si fanno piani a lungo termine Oh, però insieme a voi ovviamente il tema d'apertura è quello che riguarda questo scontro al vertice Inter-Juventus si è detto tantissimo, veramente tanto ed è difficile eh, poi andare a esaminare ogni aspetto Però vi sottopongo, eh, partendo da Furio Focolari, due statistiche Perché da una parte c'è l'Inter che ha guadagnato almeno 51 punti dopo 20 gare stagionali solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A la prima è stata nel 2006-2007 e dall'altra parte c'è il gennaio magico eh, della Juventus che ha segnato 18 gol nelle prime 5 partite del 2024 e l'ultima volta che i bianconeri avevano realizzato così tante reti nelle prime 5 gare di un anno solare eh, considerando ovviamente tutte le competizioni era sotto la guida di Carlo Carcano quindi diciamo che sono due statistiche che fanno fanno un po' la storia e Juventus e Inter in questo campionato stanno facendo un po' la storia ma ti chiedo Furio, è così scontata la domanda se ti chiedo eh, chi sta facendo meglio tra Inzaghi e Allegri?
4: No, la domanda è giusto farla, la risposta è difficile da dare perché dovrei, dovrei rispondere Allegri perché non, non ce l'aspettavamo, quasi nessuno se l'aspettava a questo livello la Juventus mentre dell'Inter tutti quanti dicevamo che era ancora più forte del campionato poi in realtà vai a vedere stanno facendo cose straordinarie entrambe è perché eh, ragazzi la Juventus è, è, è lì è, se, se consideriamo la, la virtualità della situazione è a un punto dall'Inter a due punti quanti sono a due punti dall'Inter sì. ma se consideriamo che l'Inter ha dovuto interrompere il suo cammino per, la, per l'Europa per la, Coppa, no Europa, per la Supercoppa Italiana è andata in testa però in questi giorni abbiamo fatto una serie di congetture che secondo me sono un po' fasulle perché l'Inter che ha fatto 16 vittorie e una sola sconfitta in 20 partite 16 vittorie eh, da come ne parliamo noi sembra quasi che debba perdere il recupero con l'Atalanta perché si, si chiama Bologna quello che successe due anni fa e la partita con la Fiorentina a Firenze e mi pare un po' improbabile come statistica, come come calcolo delle probabilità mi pare molto difficile, però è chiaro che l'Inter deve affrontare questa partita eh, con, la, con la Fiorentina che non è facile, mentre la Juventus gioca con eh, l'Empoli. Il fatto di andare a quattro punti non significa nulla, perché una squadra importante come l'Inter, ma come sarebbe anche la Juventus, non può pensare che siccome quelli hanno vinto, allora noi che facciamo? Perdiamo è una cosa che non ha senso noi per fare un calcolo dobbiamo aspettare la fine del, del weekend aspettare che l'Inter giochi a Firenze e poi diremo le somme
2: allora, Ricordiamo sempre che l'Inter ha in questo momento ha anche otto partite in più sulle gambe della Juventus, quindi la testimonianza di quanto eh, stia facendo cose straordinarie in Zaghi, ecco perché chiedo chi sta facendo meglio anche a Stefano Agresti
5: No, eh, per me sta facendo meglio la Juventus, perché tutto parte dalle, dalle aspettative e la Juve non, aveva, non, non godeva del credito di cui godeva l'Inter all'inizio della stagione, ha un organico più esiguo rispetto all'Inter, è migliore dell'Inter a mio avviso in attacco, ma anche perché ha scoperto questo ragazzo, perché poi anche in attacco comunque ha avuto delle paianzi importanti, penso ai tanti infortuni di Chiesa, penso al fatto che Ken sta andando all'Atletico Madrid perché anche quest'anno ha fallito, per cui anche lì davanti la Juve per un certo periodo non ha avuto Vlaovic per cui la Juventus ha avuto difficoltà eh, in, eh, eh, a centrocampo ha perso Pogba, ha perso Fagioli eh,
6: se considero tutto
5: eh, già la, la Juve partiva con un organico meno consistente rispetto a, a, all'Inter eh, eh, ha perso due centrocampisti così importanti ha avuto tanti infortuni ora è lì a due punti dall'Inter io credo che, che l'Inter stia facendo bene la Juve io penso che stia facendo per come si è messa la prima parte della stagione penso che stia facendo quasi un miracolo
2: Due risposte sulla, sulla Juventus quindi due, due allegri diciamo finora Giancarlo Padovan
5: Ma Non posso che dire Juventus anch'io per le ragioni che ha detto Stefano e anche perché nelle ultime partite non vediamo più una Juve vincere di corto muso o comunque in maniera come dire un po' bislacca ma vediamo una Juve che crea, crea occasione, segna di più è anche un pochino più bella. Non mi riferisco a, a, a Lecce perché a Lecce ha vinto 3-0 ma tutto questo è avvenuto nel, nel, nel secondo tempo. Però in generale vedo una squadra più votata all'attacco. E in attacco un altro, non miracolo, ma un altro fatto positivo che ha che va registrato a vantaggio di, di Allegri, è sicuramente l'aver aspettato e aver creato le condizioni perché Vlaovic vada al meglio, perché Vlaovic ora, oggi, nelle ultime partite, sta andando al meglio. E la, e la Juve non risente neppure dell'assenza di Chiesa. Quindi Juve, Juve, Juve. Domanda però delle 100 pistole, basterà per vincere lo scudetto? Per me no, perché sia alla lunga il, il, l'Inter ha un miglior organico, sia nel breve secondo me l'Inter sta bene e l'ha dimostrato contro la Lazio. Contro la Lazio in Supercoppa Coppa poteva finire 7-0. Sì.
2: Beh, alla lunga avrà parecchie poi... partite in più sulle gambe però l'Inter. Sì, beh, questo... questo
5: è vero Alessio, questo è vero questo è vero, ma noi diciamo sempre, io lo dico convintamente, che eh, però hai anche una rosa, un organico più munito, ma se hai un organico più munito puoi anche sostituire i giocatori in maniera agile, brillante, adeguata. Dopodiché eh, non solo non mi aspettavo di vedere la Juve lì seconda, ma non me l'aspettavo di vedere… Io per me, e vale il discorso di Fuglio, per me la Juve è seconda in questo momento, anche se è prima. Eh, Ma non mi aspettavo neppure che fosse solo due punti. Invece così è in corsa. Ora, mi aspetto molto da febbraio. Secondo me febbraio dirà la verità. Sia perché c'è lo scontro diretto, sia perché c'è il recupero dell'Inter. Lì alla fine di febbraio, secondo me, si capirà chi va a vincere lo scudetto, se ce n'è una delle due che va.
2: Eh sì, veramente c'è grande attesa su questo scontro diretto eh, tra una settimana. Franco, a chiudere?
3: Ma io la penso come chi ritiene insomma, che, che la Juve stia facendo qualcosa di inimmaginabile, qualcosa che non era previsto, anche perché non molto tempo fa le critiche nei confronti di Allegri si sprecavano. Era considerato un allenatore più o meno da buttare, mentre invece mi sembra che quest'anno si stia prendendo una bella rivincita e la Juve ne beneficia di conseguenza. Eh sì.
2: no, Giancarlo e Franco mi danno tra l'altro eh, due spunti, perché prima eh, Giancarlo parlava dello stato di forma di, di Vlakovic, mentre Franco diceva eh, è un po' un momento di di rivincita di Allegri ecco, fino a un momento fa veniva un po' rimproverato furio ad Allegri anche lo stato di non forma di Vlaovic, il fatto che segnasse poco, che non stoppasse adesso possiamo dire che è è merito di Allegri il fatto che sia meglio? No, Eh.
4: no no, no, no. forse non era colpa di Allegri in maniera esagerata prima non è merito adesso, cioè è il ragazzo che probabilmente ha vinto la sua battaglia con la pubbalgia e si è di nuovo in forma eh, però attenzione eh, cioè noi tante volte cioè eh, quando facciamo i commenti di un campionato è come se assegniamo l'Oscar eh, di quest'anno se poi dobbiamo assegnare l'Oscar alla carriera è un altro discorso ma eh, Allegri in questi ultimi due anni lo abbiamo criticato non perché siamo scemi o, o, o ce l'abbiamo con Allegri perché ha fatto male, male, male il primo anno ha fatto un disastro su tutto il secondo anno ha avuto tanti problemi con la giustizia, la, la, la società, eccetera. Però lui, prima che succedesse il casino della giustizia, ha perso cinque partite su 6 in Champions League. Sì. E che dovevamo fare? Dovevamo dire che Allegri è un fenomeno. Eh ragazzi, abbiate pazienza. Il, L'Oscar alla carriera glielo do. Ha vinto il campionato col Milan, ha vinto i campionati tanti con la Juve, è andato due volte in, in finale di Champions League, per l'amor di Dio. Ma questi ultimi due anni Allegri ha fatto una schifezza.
2: Sì, sì, ci ricordiamo, ci ricordiamo anche in quel frangente La squadra veniva anche eh, C'erano proteste no, della curva a fine partita Quindi quello, quello fu un momento ma, ma veramente le nero cinque,
1: Le cinque
4: sconfitte in Champions League Su sei partite compresa una sconfitta In, in Israele sì, sì. Eh, Ragazzi quelle sono cose pesanti E eh, non è che potevamo dire bene Di uno che faceva quei risultati lì
2: Oh, Però venendo ai meriti Di adesso Stefano Agresti Cerchiamo di chiarire un pochino di chi sono i meriti eh, Di chi non sono perché Magari può essere scontato come, come argomento, però che, che è successo nel frattempo? Cioè è, è Allegri che ha capito cose che, non, che, che doveva capire, cose che doveva maturare, oppure?
5: Io penso che, che abbia avuto il grande merito di, di, di dare fiducia a una squadra che poteva anche smarrirla dopo quello che era successo l'anno scorso. Credo che quando Fuglio dice che nelle ultime due stagioni eh, la Juve ha fatto male, Allegri anche perché ha fatto meno di quello che avrebbe dovuto, io penso che dica la verità, cioè eh, la Juve nelle ultime due stagioni ha fatto male con Allegri, eh, eh, sono state le due stagioni nelle quali la Juve non ha vinto nulla e non accadeva dal primo anno di Conte, quindi dal 2011 al 2012, poi aveva vinto per nove anni lo scudetto, poi nell'anno di Pillo non aveva vinto lo scudetto ma aveva vinto due coppe e poi Allegri per due anni non ha vinto niente quindi sono stati due anni deludenti, eh, ha avuto grandi delusioni anche eh, in Europa, Eh, l'anno scorso come motivazione per per le difficoltà della Juve si è portato il fatto che che ci fosse stata la squalifica, la la penalizzazione eccetera, ma la Juventus eh, aveva già perso molto eh, prima della penalizzazione, quindi erano stati due anni oggettivamente deludenti. Quest'anno si sta riprendendo tutto con gli interessi eh, perché c'erano meno aspettative, e secondo me lui ha avuto il merito di fare l'ambiente giusto, di dare fiducia a una squadra che dal punto di vista tecnico, se io vado a vedere, eh, a me sembra che che se l'analizzo è, mi sembra che ci siano non l'Inter ma forse tre squadre migliori della Juve. Mm Cioè in mezzo al campo la Juve gioca costantemente, ora che Rabiot non sta bene, gioca con McKenny, con Locatelli e con Biretti. Eh, voi ditemi se se questo è un centrocampo di una squadra da scudetto Eh, a me non pare onestamente e questo a mio avviso eh, amplifica i meriti dell'allenatore
2: poi ci andiamo anche ai meriti di Inzaghi chiaramente però comunque dovevamo prendere spunto dalle prime risposte che ci avete dato Eh, la Juventus obiettivamente eh, un oggetto da da chiarire dopodiché Lucio ci scrive eh, è normale che giocando una volta a settimana una squadra come la Juve ne ne benefici Eh, Giancarlo se dovessi trovare No, una, una quadra la situazione se dovessi trovare delle cause diciamo principali di questo stato di forma della Juve che a gennaio insomma mi sembra anche abbastanza evidente perché inizia anche a vincere e convincere
5: Sì sì l'ho detto anche prima effettivamente convince di più perché il gioco seppur a sprazzina è più spumeggiante la, la squadra cerca, cerca il vantaggio, cerca la conferma del vantaggio quando ha fatto un gol no, non si mette più a a giocare al risparmio quindi io credo che il nostro ascoltatore dica una grande verità cioè quando hai una sola partita da preparare hai meno infortuni la Juve continua ad averne tanti ma comunque hai meno infortuni Tem- più tempo per recuperare e è- meno fatica Questo è sic- meno fatica fisica e anche, mentale. È anche mm-hmm. mentale perché giocare in Champions pesa, non è come giocare in Coppa Italia come ha fatto la Juve che ha potuto schierare anche una parte delle seconde linee. Eh, Quindi il vantaggio è sicuramente quello. Il vantaggio è anche di essere leggera, cioè nessuno ha chiesto, almeno che noi sappiamo diciamo, ufficialmente nessuno ha chiesto ad Allegri di vincere lo scudetto, gli è stato chiesto di arrivare nelle prime quattro, si arriva secondo benissimo. Forse gli avranno chiesto adesso pensano di fare, un avranno un pensierino per la Coppa Italia, perché ha la Lazio da affrontare che non è poco, però sì. poi insomma, potrebbe arrivare alla finale Coppa Italia e magari anche a vincerla, ma insomma la Juve è caricata da responsabilità, mentre l'Inter è carica di responsabilità, perché prima, prima conferenza stampa di Marotta e e, e, e in zaghi vogliamo la seconda stella vogliamo il, 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 lo scudetto il, priorità lo scudetto priorità lo scudetto vogliamo lo
2: scudetto Sì, sì, come dire se non vinci quest'anno insomma eh, se non
5: vinci quest'anno lo scudetto poi che cosa succede? non sì,
2: so se sì. cosa succede è chiaro che anche... si sì, concludi vai, vai. Che...
5: No, no no concludo concludo
2: è chiaro che la pressione è certamente tutta sull'Inter questo non, si... non credo sia oggetto di dibattito Franco a te il compito di individuare sia i meriti di Allegri che quelli di Inzaghi, così passiamo anche alla parte nera
3: Beh, I meriti di Allegri sono in particolar modo incentrati sulla grande valorizzazione di giovani e anche meno giovani, ma in particolar modo i giovani che stanno dimostrando addirittura di di avere un rendimento importante, di avere un rendimento in alcuni casi da grandi giocatori. Penso a Cambiaso, per esempio, ma non solo a lui. I meriti di Inzaghi sono la gestione di un organico pieno di soluzioni, pieno di alternative che non è sempre facile da, da gestire, mentre invece mi sembra che lui stia dovrando. Il buon senso, anche se fatalmente qualcuno non sarà contento.
2: Eh sì, e qui veniamo anche alla, alla quota per restare, perché chiudiamo questo primo blocco proprio su, sui due allenatori e poi andremo al calcio giocato. Mm. però eh, parto da Furio chiedendo Allegri, Inzaghi, eh, come resta Allegri? Cioè, fossi dirigente tu, Allegri ti arriva secondo, ti vince la Coppa Italia... Merita la conferma Inzaghi Ti perde lo scudetto ma eh, lo perde in modo convincente Qual è la quota per restare di Allegri Inzaghi?
4: Ma guarda, intanto Allegri secondo me si sta già meritando la conferma Primo perché ha un contratto di un anno ancora a cifre alte E visto che sta facendo così bene Se anche poi non riuscirà a vincere il campionato eh, Ma si qualifica ovviamente in Champions League Perché questo mi pare scontato e non dovesse neanche vincere la Coppa Italia secondo me merita comunque la riconferma eh, per iniziare è un po' diverso è un po' diverso perché come diceva prima Stefano eh, conferenza stampa iniziale gli hanno chiesto lo scudetto e lui deve vincere lo scudetto lui è, una... è un ragazzo che sta facendo bene ha vinto il quinto trofeo ma quei trofei lì sai, hanno un valore così, sì, è meglio vincerli che no però non sono così importanti, quindi Inzaghi rischia, di più. Inzaghi rischia di più, se non vince lo scudetto, secondo me Inzaghi non lo confermano.
7: con tutto che
4: secondo me è un allenatore che sta facendo cose straordinarie.
2: È Imprescindibile lo, lo scudetto per Inzaghi, Stefano?
5: Sì, è imprescindibile, io penso che al di là di quello che, che crediamo noi, credo, io penso che, che l'Inter, se Inzaghi non vince lo scudetto, lo perde a opera della Juve, io penso che non tenga l'allenatore, io penso che lo cambi. Mi, mi stupirei se lo confermassero perché hanno puntato moltissimo hanno puntato moltissimo su, sul campionato puntato molto sul campionato poi per carità un conto è se non vinci lo scudetto e poi e poi in Champions eh, se eh, in fondo... è, finale eh. sì, l'anno scorso già ha salvato la panchina in questo modo in sì. Zaghi, perché se non avesse avuto quel percorso in Champions sarebbe stato sicuramente sostituito e, e quest'anno io credo che debba, che debba fare la stessa cosa io credo che debba vincere lo scudetto
2: se non vince lo
1: scudetto io credo che lo mandino
2: via eh, però quest'ultima osservazione insomma mi sembra che, che conti un pochino fermo ah. restando che arrivare due volte in finale di Champions anche senza vincerla è qualcosa di straordinario però insomma già, già è diverso se è contemplato il fatto che magari Partiamo... ti arriva
6: insomma, eh, fino...
5: da un presupposto, noi abbiamo partito da un presupposto che per carità eh, le coppe contano eccetera però un conto e se la Coppa Italia eh, la vince la Fiorentina o la Supercoppa Italiana la vince la Fiorentina è un conto se la vince l'Inter eh,
1: certo. eh, chiaramente
5: a tutti fa piacere vincere però è, non, è ovvio che, che la, la, eh, per squadre che non sono abituate a vincere eh, queste coppe hanno molto più peso eh, se l'Atalanta riuscisse a vincere la, la Coppa Italia visto che, che non vince da, da 50 anni eh, ovviamente avrebbe un peso straordinario, eh, per l'Inter eh, conta vincere lo scudetto, eh, non c'è tanto da, da stare a... e quindi io credo che, che debba assolutamente, assolutamente vincere lo scudetto. Mm-hmm.
2: Eh sì, tra l'altro Inzaghi stesso è molto abituato a vincerle le Supercoppe. Giancarlo, quota per restare di Allegri, quota per restare di Inzaghi?
5: Per restare di...
8: Lo chiedi a me se fossi un dirigente
5: o... Se tu fossi un dirigente, chiedi... sì.
9: ah, se io fossi sì,
5: dirigente sì, la, la, la quota per, resta... per far confermare Allegri è 70%, forse anche 80%. La quota per confermare Inzaghi in questo momento la stessa, perché Inzaghi, lo ripeto, al di là delle illusioni ottiche è in testa, ehm, almeno fino a domani sera è in testa virtualmente perché ha due partite da recuperare da giocare e, e, e perché quelle coppe che, che magari non pesano, ecco, non pesano tanto come scudetti o champions eh, quelle le ha vinte forse no, c'è sta, no forse c'è stato un inciampo in coppa italia ma insomma tutto va in cavalleria se vince lo scudetto in questo momento mi sembrano saldi tutti e due, però attenzione che Radio Radio ha detto e molti altri hanno confermato due mesi fa che la Juve è allettatissima da Conte e quindi quindi siccome è già successo era Agnelli che un un Allegri scudettato, scudettato lasciasse la panchina a Sarri, ma chissà potrebbero anche fare questa pazzia, però...
2: Beh, però, c'era Ronaldo per, all'epoca
10: sì sì no, vabbè,
5: però per contro, per contro c'è anche un ingaggio quello che ha detto Furio sì. c'è cioè, cioè un ingaggio pesante quindi se questo vince tu lo mandi via cioè, eh. fai un'operazione non dico impopolare perché purtroppo o per fortuna l'Allegri Out eh, è sempre in funzione ma fai un'operazione ingiusta ecco e anche poco conveniente dal punto di vista economico mm-hmm.
2: Eh, tra l'altro è un trio questo che farebbe gola a parecchie squadre non solo italiane questo trio Conte, Inzaghi, Allegri Eh, Franco non so se secondo te magari ci sarà lo scambio di carte o pensi che rimarranno entrambi dove sono Allegri e Inzaghi Franco
3: io penso di sì se dovessi pronosticare al momento sicuramente rimangono dove sono
2: e il, il pensiero del, del te dirigente come abbiamo fatto con gli altri Terresti resti un Allegri secondo ma, ma vincitore in Coppa Italia ecco, qual è la tua quota?
3: Ma allegri lo tengo comunque anche se non vinci in Zaghi se non vince lo scudetto ci
2: penso di più sostanziale concordia mentre siamo arrivati alla fine di questo primo blocco però noi ci ritroviamo tra pochissimo con tutti voi perché dobbiamo chiaramente passare eh, anche al calcio giocato eh, molto passerà ovviamente da da Firenze perché c'è una trasferta impegnativa per l'Inter chiaramente tutta la pressione è sui nerazzurri e ci andiamo noi tra pochissimo ma prima i nostri consigli
11: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24. Dalle visite con i migliori specialisti, agli esami diagnostici, fino alla chirurgia. Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma. Villa Mafalda è in via delle Gioie
12: 5. Info e prenotazioni su villamafalda.com la soluzione fortunata,
2: arrivano anche i vostri messaggi al 37750450. Buonasera, volevo ricordare che la Juve avrebbe voluto giocare la Champions. Per la Juve è negativo non giocarla. Gianmarco, ne arrivano eh, veramente tanti. E tra poco torniamo sullo scontro scudetto. Ovviamente c'è ancora un lungo pomeriggio da passare insieme. Passeremo alle romane al napoli. Quindi, tanta carne al fuoco, restate qua.
1: Radio, radio, radio
14: Antofa fa freddo, Antofa fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
17: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
14: Mm, antofa fa caldo.
18: Il valido aiuto per tornare in forma.
13: Lascia fuori il mondo dalla tua casa, freddo, caldo.
19: infissi sciuco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su ModoAl.it
20: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da Fond marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma a Belletri e a Monteporzio Catone. Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377 289 4183
14: valorispa.it
19: La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre Radio Radio TV liberi di scegliere
2: Radio Lo Sport, torniamo in diretta mentre ci sono le formazioni ufficiali di Atalanta Udinese, calcio d'inizio alle 15 ovviamente vi aggiorneremo su tutti i risultati in tempo reale, Atalanta in campo con un 3-4-1-2, là davanti giocano Miranciuk, Scamacca, De Chieteler Udinese che risponde eh, con Okoio in porta, Ferreira, Perez Christensen, Festi, Lovic, Wallace là davanti Samargic, Camarato Ven e Luca oh, Torniamo a salutare i nostri abbiamo eh, di nuovo in linea Franco Melli Furio Focolari, Stefano Agresti e Giancarlo Padovan e prima di passare ovviamente al calcio giocato e a questo scontro al vertice perché ci sono partite eh, importanti soprattutto per l'Inter ci fanno notare che giustamente c'è stato uno scossone nella notte perché eh, Jürgen Klopp ha annunciato l'addio al Liverpool a fine stagione Liverpool che al momento è leader in Premier League eh, che è stato uno, uno scossone perché lo stesso Guardiola ha detto che di essere stato scioccato dalla notizia Klopp che ha Anche avanzato l'ipotesi di un ritiro a soli 56 anni, eh, vi chiedo ragazzi: voi vi ricordate un, eh, un esempio anche recente, così insomma, di un allenatore che a un certo punto dice basta, mh, eh, penso di smettere perché le energie sono poche? Furio,
4: ma io mi ricordo quando Sacchi a Parma decise di smettere lo, con la panchina perché era stressato, perché non gliela faceva a, ad andare avanti. Nel caso di Klopp sarà sicuramente diverso, ma credo anche una cosa che Klopp eh, mi ha sempre dato l'idea di un un commendatore intelligente e quindi credo che abbia guadagnato talmente tanti soldi fino ad oggi nella vita che può darsi pure che decida di di prendersi una bai da, eh, che ne so, in un atollo sperduto nell'oceano indiano, adesso questa è una battuta perché poi magari invece lo troviamo in Arabia o che ne so. Però, però potrebbe anche essere che lui decide di smettere perché è franco, perché ha tanti soldi e se li vuole godere.
2: eh sì, eh, sarebbe anche comprensibile, eh, insomma lo, lo comprenderemo appieno. Stefano Agresti, un commento su questa ma... notizia scossone in Premier,
8: ma evidentemente Klopp eh,
5: ritiene che sia chiuso su il suo ciclo, ha aperto molto la pressione. Eh, comunque fare quel mestiere è eh, comunque molto, molto eh, stressante eh, dal punto di vista eh, Curio ricordava, ricordava mh, giustamente Sacchi che a un certo punto ha smesso di allenare, poi ci ha riprovato e comunque poi si è rifermato, eh, ma non soltanto lui, non soltanto lui, eh, anche Guardiola a un certo punto si è preso un anno di stop sì. e eh, si è fermato perché, perché evidentemente dopo avere essere stato sotto pressione per tanto tempo, c'è bisogno di, di respirare un po', ma se ci pensate, lo stesso Allegri una volta venuto via dalla Juve alla fine si è fermato, lui magari mh, non troppo per scelta, ma comunque non ha fatto niente per rientrare in, in, in corsa finché non l'ha richiamato la Juve, credo che, che sia una cosa, sai sono comunque allenatori che guadagnano moltissimo denaro, eh, quindi non è quello il loro problema per tenere queste squadre queste grandissime squadre ai massimi livelli in tutte le competizioni hanno una pressione psicologica molto molto forte e quindi che ogni tanto uno abbia la necessi- avverta la necessità sì. di fermarsi ci sta, io non penso che la carriera di club sia finita, eh, questo no eh, anzi no, mi, mi immagino che magari tra, tra un anno torni in un grande club però se per un anno si ferma penso che ci, ci possa stare
2: eh sì, a onor di cronaca ricordiamo che eh, chiaramente lui ha più ipotizzato uno stop provvisorio provvisorio, che però non non escludeva anche l'ipotesi di lasciare a 56 anni tra l'altro mi sembra che stia succedendo più più spesso che ci sia questa esigenza di di fermarsi a un certo punto, di prendersi una pausa nel nel calcio moderno rispetto al passato non so se trovate che sia così Giancarlo Sì, eh,
5: trovo che sia così perché sono più frequenti i casi anche se non sono poi... Moltissimi, ma alcuni ci sono e quelli che ci sono sono significativi. Ecco, diciamo. E poi, ma, e trovo che, che le ragioni siano due. Uno, i soldi che guadagnano sono così tanti che anche se si fermano un anno o si fermano definitivamente, eh, la differenza è solo l'ingordigia. cioè, se sei ingordo, vai avanti e ti becchi tutto, se no pensi anche a vivere. E fare l'allenatore è, è certamente vivere. E poi. Ma, è anche, ma è anche in qualche modo essere messo in una centrifuga, diceva sempre Trappattoni, Quindi sì. la voglia di, di fermarsi delle volte, di riflettere, di pensare alla vita, alla morte, a, all'esistenza, no? voglio dire, sono uomini anche loro, e delle volte uomini anche molto profondi, come da a intendere di essere club e quindi neanche per me è sorprendente, eh, sarebbe però sorprendente se, 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 se fosse uno stato definitivo, ecco allora sì, un pochino sì. mi sorprenderei. Eh sì. io, io credo che Klopp, come tanti allenatori, abbia ancora da dare qualcosa.
2: Ah sì, 56 anni con quei noti che allenatori sono, sono davvero pochi. Franco, tu ce lo vedi in Italia, Jürgen Klopp? Sta diventando buio per girare! Dov'è Jürgen Klopp?
3: <ride>
2: Dove ah, andrà Jürgen Klopp, Frank?
3: Ma secondo me Lui dopo un anno sabbatico Tornerà ma andrà nel calcio più importante Io penso Nel calcio inglese O al limite una grande squadra in Spagna
2: Ah, non quello arabo Perché Lukaku ipotizzava no, che tra un paio d'anni No, ancora
3: lui si diverta Nelle competizioni vere sì. Quindi Per carità, adesso fa bene a prendersi un anno di vacanze, tanto non ha problemi e poi deciderà e sceglierà soprattutto, perché lui ha la possibilità di scegliere. In genere noi conosciamo allenatori che smettono prima del previsto perché perdono talmente tanto che alla fine devono smettere. I casi di allenatori vincenti, è stato citato Sacchi… Ma non sono molti, e quando smettono, credo che lo facciano provvisoriamente alla prima occasione. E tornino in pista,
2: ah sì. Decisamente, Klopp non avrà difficoltà a trovare, a trovare una squadra anche eh, con uno o due anni sabatici, insomma, non, avrà la fine. La, fila, del, avrà la
4: fila. nell'Oceano Indiano è tramontata già eh. come Furio? La mia favola della baida nell'oceano sì,
1: indiano è già, è già tramontata.
2: tramontata sì, eh, non, non, forse non è accettabile da parte degli amanti eh, del E però se ci pensi sarebbe bellissimo. Eh, sarebbe anche, anche abbastanza clamoroso perché comunque 56 anni, ragazzi, sono, eh, sono pochi. Per, Ciao, Jürgen! Eccolo, <ride> questa è, è diciamo la cameriera della, della barra <ride> che, che saluta Jürgen. Oh, eh, prima parentesi su Clop, doverosa chiaramente perché è una notizia importante in Premier. Eh, dicevamo non avrà difficoltà a trovare squadra avrà difficoltà invece eh, Franco riparto da te l'Inter a Firenze perché ti ho sentito molto preoccupato all'inizio della trasmissione su questa trasferta importante per l'Inter insomma mi sembra anche eh, dal punto di vista psicologico
3: ma io guarda io ritengo la Fiorentina la migliore delle squadre inaffidabili per cui è sempre molto Difficile Capire prima che cosa Farà la Fiorentina Però ogni tanto indovina qualche partita E potrebbe essere quella con l'Inter
2: Ah sì, la Viola che è un po' Latitante ma a gennaio Però insomma a dicembre ne ha vinte Molte, molte di cortomuso Facciamo una panoramica E anche con su... molta
5: fortuna E anche con molta fortuna, molta con
2: molta fortuna. fortuna Mi, eh, però... mi
5: per qui di dire Qui, qui a Radio Radio naturalmente di dire che prima o poi gira e, 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 a, e a italiano sarebbe girato storto nel momento in cui lui diceva ma sì ma l'importante è vincere l'importante non è come si gioca lui che è un giochista per antonomasia ho capito che presto la, la, il vento sarebbe cambiato e di fatto ne ha perso tante sì. perché, perché se, lui, se uno come lui rinuncia a giocare eh, rinuncia al calcio non è come Allegri Allegri è un camareonte si sa, tratta a tutto italiano no o ancora no
2: ecco. eh, ma i giochisti stanno retrocedendo eh, in, questi, in quest'ultimo anno mi sembra eh, a favore dei eh, de, diciamo dei pragmatici mi sembra un po' che, che sia quello l'andazzo tornando a, a Fiorentina Inter eh, ci sono diverse eh, squalifiche per l'Inter ce le ricordiamo se le porta dalla, Coppa, dalla Supercoppa, eh, quanto pesano Furio queste squalifiche di Cialanoglu di Barella che comunque hanno mi sembra sostituti abbastanza all'altezza
4: ma guarda non dovrebbero pesare più di tanto certo che pesano, è evidente, se sono titolari eh, un motivo ci sarà però se sei una grande squadra non devi stare a piangere per due assenze fra l'altro alla Fiorentina gli manca Nico Gonzalez che, che secondo me è più grave eh, come assenza considerato l'organico è chiaro che per Barella entra Frattesi, per Cialanogru entra invece Aslani che è un giovane che ancora non si è è lanciato nel grande calcio, non, 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 uh-huh. difficilmente ha giocato una partita importante nell'Inter, quindi è da verificare, però è tutta la squadra che deve portare avanti un risultato che secondo me è assolutamente alla sua portata. Cioè, io sulla Fiorentina sono d'accordo con Giancarlo, la Fiorentina è una squadra che lascia molto a desiderare, e cioè è, stata, è stata capace di perdere 3-0 col Napoli, eh. guardate che perdere oggi 3-0 col Napoli, eh, senza, senza tutti i giocatori che mancano al Napoli. È veramente
2: un'impresa. Anche se dicevamo la Supercoppa forse potrebbe essere una parentesi a parte. Poi su questo magari vi chiederò eh, anche sulla Lazio. Perché il tuo discorso fuori era più sulla Lazio, mi sembra. Che, eh, che sul Napoli e sulla Fiorentina. Ehm, Nico Gonzalez eh, Stefano Agresti eh, non c'è? Eh? Oppure è in dubbio?
5: No, ma eh, dovrebbe rientrare, dovrebbe essere a disposizione, poi eh, probabilmente non partirà dall'inizio. Eh, certo, non sta bene, eh, ha superato l'infortunio. Lo sta superando eh, però, insomma, è un giocatore sul quale oggi non puoi, fare, non puoi dire di fare affidamento. Eh, poi magari entra e decide la partita. Questo non lo so. Lo porto, lo porto. Penso che lo porti, però, in panchina almeno questo è quello che, che dicevano ieri. Che dovrebbero dovrebbe portarlo eh, perché, sai, magari. Eh, anche, anche un quarto d'ora o mezz'ora di, di Nico Gonzalez eh, in una partita, magari che si mette in un certo modo, è il giocatore nettamente di maggior talento che ha la Fiorentina e può comunque provare a incidere. Eh, ma la Fiorentina è una squadra inaffidabile, è una squadra che l'anno scorso era inaffidabile e giocava, giocava bene, eh, quest'anno è inaffidabile e gioca male. Eh, per cui io penso che però i risultati, i risultati in campionato li ha fatti meglio dell'anno scorso. Eh, credo che sia una, una partita però che la Fiorentina può anche, nella quale la Fiorentina può anche mettere in difficoltà l'Inter. Io credo francamente che per l'Inter l'assenza di Cialanoglu sia un'assenza grave, perché, perché Cialanoglu è quello che, che, dà, che dà equilibrio, ma anche che magari addormenta la partita, rallenta il gioco nel momento in cui è il caso di farlo. È un giocatore che, che per l'Inter per me è il più importante assieme a Lautaro, anche perché il sostituto è quello più lontano dal titolare come valore, cioè Asani eh, un anno e mezzo all'Inter non ci ricordiamo una partita buona che abbia fatto e quindi è chiaro che, che secondo me l'Inter un, un po' li può pagare, poi l'Inter anche così è più forte della Fiorentina, però, però è una partita che, che non è, non è, per me non è, non è una partita affatto scontata.
2: Inzaghi carica con i suoi guerrieri, lo leggiamo sulla Gazzetta di Oggi, e Mkhitaryan, il sopravvissuto, chiaramente eh, molta responsabilità viene data a Mkhitaryan perché Giancarlo diceva a Stefano Agresti che quella di Cialanoglu è un'assenza eh, addirittura grave. È così che la pensi anche tu?
5: Sì, sì ha ragione Stefano, è molto grave. Molto grave perché grazie a Inzaghi, che l'ha inventato Centrale di Centrocampo, che l'ha inventato Metronomo, che l'ha inventato... Uh, regista potremmo dire con un termine un po' improprio, ma insomma, tanto per capirci, eh, eh, non no Michidarian, eh, Ciadano Uru è, è stato imprendibile, imprescindibile eh, perché fa fare puto, sa fare tutto, sa fare la mezzala, sa inserirsi, sa battere bene i calci di rigore, una cosa importante, eh, sa dare. A tempi di gioco l'ho detto sa difendere palla sa scendere sotto la linea della palla sa andare nei contrasti quindi l'assenza è pesante però insomma, sì sì tutto vero ma io mi aspetto che l'Inter vinca perché se no mi cade il mio il di palco cioè eh, da mesi vado sostenendo qui e altrove che l'Inter non la batte nessuno naturalmente stremito perché non è così tutti possono essere battuti e l'Inter è stato battuto da Sassuolo e poi se perde a Firenze allora davvero casca il palco e finisce sotto accusa oltre che il mio pronostico che è notoriamente sbagliato ma soprattutto, soprattutto indaghi, cioè indaghi può, di fronte a una sconfitta potrebbe accusare il colpo e andare in confusione cioè secondo me se l'Inter perde davvero, sperdesse Davvero a Firenze eh, Non so come, come si riprenderebbe Cioè sarebbe un K.O. O un K.O. tecnico E poi riprendere a, a lottare con la Juve Sempre che la Juve vinca eh, Sempre che
2: eh certo, la
5: Juve vinca sì. Perché questo va, va messo sempre nell'ordine delle cose beh, Ecco, se l'Inter perdesse beh eh, Allora, oltre a vacillare a vacillare le mie convinzioni vacillerebbero credo anche quelle di Inzaghi
2: Franco c'è così tanto in gioco per l'Inter perché Giancarlo fa un quadro diciamo forse più psicologico critico in caso di, sì. di sconfitta
3: beh c'è molto perché perché io credo che l'Inter soffra un po' in particolar modo Inzaghi soffra un po' queste situazioni ce ne siamo accorti due anni fa, quindi è molto meglio che l'Inter resti davanti, che l'Inter resti la lepra la lepre che, e che continui senza battute d'arresto. Io credo che il passaggio di Firenze, io non penso però a una sconfitta dell'Inter, al limite io penso a un pareggio.
2: Però forse non sarebbe clamorosa una sconfitta dell'Inter, non so come la pensate. Parto, riparto da te, Franco.
3: Beh, se perde non sarebbe, soprattutto di fronte a una Juve così in salute, non eh. sarebbe. non consentirebbe dei presentimenti di, di grande vittoria.
2: Ovviamente non è un, un funerale anticipato, però insomma, eh, Beh, tra le un, due... Un ma ci
4: manca però, eh. eh. Sono so tre giorni che stiamo aspettando tutti sì, che sì, l'Inter sì. perde a Firenze, non ho capito perché. Sì, L'Inter ha giocato bravo, 20 partite di campionato ma ha vinto 16. Cioè, io io sono come Giancarlo, sarei proprio eh, clamorosamente eh, incredulo se l'Inter perdesse. Il pareggio, come dice Franco, ci può anche stare, eh, ma che l'Inter debba perdere a Firenze. La Fiorentina ha giocato delle buone partite contro le grandi quest'anno, però ha perso mh. contro la Juventus ha perso contro il Milan ha perso contro la Lazio eh, poi però ha anche vinto alcune partite no? perché eh, ha, ha battuto ha battuto, fammi ricordare ha battuto la Fiorentina, un paio di grandi ha battuto, ha battuto l'Atalanta mm-hmm. ha pareggiato con la Roma però non ha questo rolino di marcia impressionante con le grandi eh, ripeto, Juventus con l'Inter all'andata 4-0 eh sì, sì, sì um... eh. Io sarei Dunque. molto sorpreso se l'Inter perdesse a Firenze ripeto, per adesso l'Inter ci ha fatto vedere 20 partite e 16 vittorie
2: diciamo l'ultima volta che la Fiorentina ha messo sotto in difficoltà una big è stato col, con la Roma che però aveva un'espulsione l'ultima Roma di Murigno eh, il 10 dicembre Quindi, sì eh, ma
5: Alessio, eh. quella, quella è, stata, è stata al di là della Roma che insomma era eh, nettamente sì, sì, sì. inferiore, ma al di là di questo è stata un'occasione mancata un uomo in più non so se a vincere e poi a un certo punto nel finale espulso Lukaku due uomini in più vabbè erano cinque minuti ma insomma è un'occasione mancata dalla Fiorentina quindi anche io dico boh, ma perché la Fiorentina dovrebbe battere l'Inter? Forse solo per la ragione che dice Stefano cioè che due massenze così importanti anche se eh, ricordiamoci sempre che il ragazzo che sostituisce Barella è è, è forte è
1: forte
2: non
5: è fortissimo frattesi è è, è fortissimo però due assenze in un meccanismo possono come dire essere un granello di sabbia nel meccanismo Ma dai, va a vincere la Firenze Dopo mi
2: sbaglio Forse ci attrae Diciamo giornalisticamente Ci attrarrebbe il il fatto Che viene sconfitta una squadra che domina Così tanto il campionato E dicevi tu stesso Giancarlo prima C'è in ballo molto psicologicamente Nel caso di una sconfitta Alle porte eh, di di uno scontro Come quello con la Juventus Come dice
5: Franco Purtroppo per lui eh, Inzaghi quando sta dietro Quando o quando ha la grande possibilità di staccare e non stacca, un pochino non so se va in confusione, se, se si deprime, eh, non so. Però insomma, quello che è successo due anni fa eh, è ancora vivo negli occhi dei tifosi interisti, i più critici ce l'hanno ancora con Nuzagli.
2: Certo, poi a Bologna fu anche responsabilità tecnica di un, di un calciatore, e in quel caso du- il portiere. Quindi, sì sì, è, è, chiaramente non, non sono paragonabili può succedere qualsiasi cosa poi, come si dice, il, il campo è quello e il pallone è quello Oh, Stefano Agresti, nel caso di una vittoria invece visto che insomma, iniziava a diventare un po' troppo un funerale anticipato nel caso di una vittoria sarebbe una dimostrazione di forza o anche in quel caso non, non dovremmo stupirci? No,
5: no, ma sarebbe una dimostrazione di forza, come no? Io per carità, nessuno aspetta che l'Inter perda io dico semplicemente se la, la prima in classifica gioca in trasferta contro la quarta, è chiaro che è una delle partite più impegnative che può giocare. Se la gioca senza due calciatori importanti su tre a centrocampo, eh, io credo che, eh, poi sono d'accordo con Giancarlo, che l'assenza di Barella eh, pesa relativamente perché Frattesi eh, sì, sì, sta bene, è poco, poco inferiore rispetto a Barella. Il valore non, non è distante, bisogna vedere sta bene, ma soprattutto bisogna vedere quanto avverte la pressione di non poter sbagliare l'occasione, perché poi io credo che in Zaghi nella gestione di Frattesi insomma, qualcosa forse ha sbagliato, perché eh, Frattesi quando entra fa benissimo, ma non entra quasi mai e, e allora eh, tutte le volte che entra ha, non ha voglia di fare, ma ha voglia di strafare e, e questo credo che sia, questa credo che sia una condizione psicologica non positiva per un giocatore. Mm. Eh, Simone sappiamo che è fatto così, cambia poco, cambia quasi niente però poi quando hai bisogno dei giocatori rischi di trovarli mh, insomma, un, un po' così un po', o, o un po' fuori forma o sotto pressione eccessiva dal punto di vista mentale quindi... però ecco, io penso che se l'Inter, se l'Inter vince a Firenze penso che dà un grande segnale perché vince senza Varella e soprattutto senza Cialanoglu sì. contro la quarta in classifica cioè perché poi eh, cioè noi se guardiamo la classifica dobbiamo anche ricondurci un po' a quella perché è vero che, che l'Inter è l'Inter però insomma, stiamo descrivendo la Fiorentina come se fosse una squadra inesistente eh, ma al momento è quarta in classifica
2: Sarebbe un segnale, Franco, dell'Inter una vittoria? Premesso a me la Fiorentina, me la Fiorentina sì. quest'anno Sarebbe, non piace eh,
3: però. Toglierebbe qualsiasi tipo di dubbio a chi... Penso che Inzaghi possa vacillare ancora, Secondo me. sarebbe molto molto
2: importante Mi sembra che concordiamo tutti sul fatto che eh, nulla passa dalla partita delle 18 di oggi della Juventus No, no, ma
5: oggi è una passeggiata di salute Alessio. Dai. Ma curioso, non lo so, sai <ride> La Juve ah, ha, ha fatto fatica con la Salernitana, ha fatto no? Dipende. Ma, di... ma aspetta, col, col, col Verona ha vinto con un gol di cambiato in recupero, nel recupero. Sì. era il Verona, eh, il Verona, che oggi è, una, vabbè, oggi è una squadra, non c'è più la squadra, hanno venduto tutti, quindi eh, è una squadra retrocedenda, ma allora forse non lo era. Col, la Salernitana ha vinto all'ultimo secondo, col Monte ha vinto all'ultimo secondo, cioè, partite scontate s- con le piccole, la Juve
4: non ne ha, sì. è vero, però, non lo so, Beh, a me il gennaio è mese grande e sì. si gioca allo stadium, fra l'altro, non si gioca sì. più grande.
2: Nel mese di gennaio ne ha, però, forse, di partite no, scontate. No, io, eh. io
4: sinceramente questa non la vedo come un ostacolo, mm. però, attenzione, cioè, il, il discorso, noi dobbiamo fare questo discorso, Alessio, cioè, Siccome eh, io sono un malato di ciclismo, paragono sempre il campionato al sì. Giro o al Tour o alla Vuelta.
2: Non allo Slam, no, eh, ti prego. Eh, pure. Eh, <ride> eh,
4: ecco, ma, non, ma non ad una corsa in linea. Sì. Cioè, tu puoi vincere la Parigi-Roubaix, eh, ma, ma al, al Giro arrivi 46esimo. No? e Vinci la Liegi-Basto-Liegi, ma al Giro non ti piazzi tra i primi 10. Il Giro è un'altra cosa. Allora, che significa questo? Significa che questo turno è un turno. Di, 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 un, di un gran premio della montagna ma è la, 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 la seconda salita del, del tappone che ce n'ha sei perché poi ci stanno ancora 17 partite da giocare eh, quindi è, il campionato non è se decide oggi eh. cioè la Juventus vince, l'Inter perde ok, la Juventus va a 4 punti l'Inter ne deve recuperare una può darsi che andrà uno eh, o può darsi che andrà tre però il campionato è lungo È lungo, non si decide oggi. La la partita successiva è è è Inter-Juventus-Milano.
2: a Sì, diciamo che con ogni probabilità è uno scontro che che vedremo fino alla fine, insomma. Eh, Ma ma sicuramente, sicuramente.
4: sicuramente. È
2: anche una buona notizia, insomma, per per il nostro campionato, mi sembra, perché ci sono state annate le le famose case al mare, insomma.
4: Giancarlo, Stefano e, e... E Franco si ricorderanno quando Fantani doveva staccare a Tonkov e non ci riusciva, e scattava, e scattava, e scattava. C'è riuscito agli ultimi due chilometri perché era scattato cento volte e non ci riusciva, agli ultimi due chilometri l'ha staccato, ma agli ultimi due.
2: Facciamo concludere Stefano. Che ne pensi della partita di oggi alle 18? Scontata o no?
5: Ma io penso sia una partita che mi, stup- mi stupirei molto se, le, se la Juventus non la vincesse. Nello stesso tempo, le partite sono tutte da vincere e questa è una partita dove qualche incognita c'è. Un'incognita è rappresentata dal fatto che, che, come dicevo, in mezzo al campo la Juve non ha grande qualità, e non vorrei che, che prima o poi pagasse questa, questa situazione. E, e poi il fatto che, comunque, l'Empoli è ripartito con un allenatore nuovo, ha vinto molto bene una partita, è un allenatore che sa preparare molto bene le partite difensive. È chiaro la partita può anche finire eh, con una vittoria agevole della Juve, anche perché nell'ultimo periodo la Juve eh, sì. ha dato delle dimostrazioni di, di forza da questo punto di vista, però, però le partite sono da vincere e, e questa la Juve la deve, la deve dire è chiaro. È chiaro che il pronostico sembra segnato, però le partite sono tutte da vincere.
2: Non se la porta da casa, direbbe Bomber Pruzzo. E su questo chiudiamo il blocco. Vi ringrazio, grazie ragazzi, grazie Franco Melli, Fulio Focolari, Stefano Agresti e Giancarlo Padovan. Sta iniziando Atalanta-Udinese, ma prima di aggiornarvi abbiamo i nostri consigli. iniziata da 20 secondi Atalanta-Udinese chiaramente vi aggiorneremo su tutto ciò che succederà c'è stato il minuto di silenzio emozionante nella settimana eh, di Gigi Riva però ragazzi c'è Lazio-Napoli domani non so se ce ne siamo accorti e ce ne accorgeremo tra pochissimo perché gli dedicheremo un'ampia analisi restate qua
11: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Riservata agli ascoltatori Radio Radio.
22: In cosa credi? Nella popolarità? Nei modelli? Nei trend e nelle convenzioni? Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Scegli nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot e Cockpit 3D. Grazie agli incentivi statali e fino a 5.000 euro di vantaggi
14: in caso di rottamazione. import è anche Peugeot. A Roma Nord, in via Salaria 729. Anche domenica. Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
23: 6688 o vai su Stuoiantalgica.com e regalati il
24: benessere. Sportello Legale Sanità, 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità,
14: come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
24: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800 700 802 sportellolegalesanita.it
18: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom! Più Volvo di così? Volvo Carroom!
19: Radio Radio Lo Sport è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio lo sport sul podcast di Radio Radio. Radio Radio.it slash podcast.
2: Lo Sport, ripartiamo, ripartiamo con la sfida di cartello perché domani alle 18 c'è Lazio-Napoli che tutti chiamano spaeggio tra l'altro, non so se c'è qualcuno che eh, obietterà questa definizione nel frattempo siamo al quinto minuto di Atalanta Udinese ancora 0-0 eh, a 0. chiaramente vi aggiorneremo su tutto, eh, però dobbiamo eh, fare una panoramica sul match di domani che chiaramente vi racconteremo e la facciamo insieme a Nando Orsi, buon pomeriggio
7: Ciao, ciao, ciao
2: e con Luigi Salomone. Buon pomeriggio Luigi.
25: Buon pomeriggio, ciao Nando, ciao a tutti.
2: Allora ragazzi, eh, stamattina c'era un un dibattito per quanto riguarda Lazio-Napoli, soprattutto eh, sul fatto che non si sa eh, se considerare la parentesi Supercoppa nella panoramica di questa partita, cioè eh, c'era Fulio Focolari che ci diceva insomma, è è stata un po' una parentesi a parte per la Lazio, Eh, però Sandro Sabatini eh, ricordava... Eh, comunque i tifosi del Napoli eh, non è che sia proprio una parentesi a parte per i tifosi del Napoli che vorrebbero vedere eh, continuità quella vista in, in supercoppa delle due. Luna, eh, intanto salutiamo anche Mirko Borghesi. C'è eh, Mirko? Sì, buon pomeriggio. Sì, ecco Mirko. Buon pomeriggio allora Nando, dimenticare oppure considerare eh, la parentesi Supercoppa per fare una panoramica delle due squadre. Bah.
7: Forse boh, forse dimenticare subito perché l'approccio non è stato di quelli giusti è sembrata veramente una squadra slegata e questo invece fa pugni un po' con le ultime 5 partite in campionato, tra campionato e Coppa Italia quindi la Lazio deve ripetere un po' il suo percorso incontra una squadra difficile però è falcigliata dagli infortuni quindi è un'occasione importante io dico che ci deve provare, ci deve provare fino in fondo perché secondo me è un'occasione direi ripetibile Trovare una squadra come il Napoli, alla quale mancano tanti giocatori, mancano i giocatori più importanti, è vero che ha cambiato assetto tattico, però è anche vero che, che la Lazio ha le possibilità no? con, i suoi, con i suoi esterni, con i suoi giocatori, con, con l'equilibrio che ha dato ultimamente, no? anche a livello difensivo prende meno gol, e quindi, quindi ci deve provare perché secondo me è una grande occasione.
2: Eh sì anche perché sono diverse le assenze del Napoli e quella della Lazio è Zaccagni che comunque può essere determinante però insomma adesso ci andiamo anche sui singoli però volevo fare la stessa domanda che a Luigi cioè la dobbiamo considerare quella, quel 3 0 contro l'Inter cioè è anche quella la Lazio di questo momento perché in campionato no, diciamo non c'è quello storico la Lazio è a quattro vittorie di fila però va considerata questa Supercoppa Luigi?
25: Eh, credo che i tifosi si aggrappano al fatto che comunque lì è successo, c'era cioè una partita in Arabia, in condizioni anche climatiche particolari, quindi eh, fa, be- fa bene la Lazio a considerarla una parentesi, anche se diciamo, bisogna essere onesti, nelle ultime partite di campionato la Lazio eh, era stata molto finica, a sfruttare le occasioni e a vincere le partite in modo anche diverso rispetto a quello che aveva fatto finora quindi era sicuramente un ottimo segnale, però dal punto di vista del gioco non è che avesse mostrato eh, tantissimi progressi quindi in questo senso bisognerà attendere delle prove importanti quella di domani lo è, io sono un po' meno d'accordo perché poi ho visto la formazione che mette il Napoli e ci sono praticamente sei titolari e cinque riserve comprese il portiere cioè cinque non titolari alla Lazio comunque mancano tre titolari perché tu dici che manca solo Zaccani ma Patrick e Immobile in questo momento sono assolutamente uh-huh. titolari della Lazio cioè se, se io penso a una squadra io metto Romagnolo, Romagnolo e Patrick come, come, come coppia centrale quindi sono delle a, tre assenze pesanti di tre titolari sono d'accordo invece sul fatto che a livello poi di, di cambi o di soluzioni eh, a partita in corso soprattutto al centrocampo la Lazio ha più ha più risorse rispetto al Napoli, che è ridotto un po' in mini termini anche per, per colpa della Coppa d'Africa, oltre che delle, della qualifica di, di Cagliuste e della, dell'assenza appunto di Aghissà che sta in Coppa d'Africa. però ci sono dei giocatori nuovi, il Napoli ne ha 4-5 di giocatori nuovi, quindi tutto sommato, io eh, credo che questa partita, se la Lazio lo affronta pensando che il Napoli è rimaneggiato, va finire, va, potrebbe andare a finire male.
2: Che partita sarà, Mirko? quella della Lazio considerando appunto quello che diceva Luigi adesso che ci sono più, più alternative ecco sarà una partita in cui ti aspetti più gioco del Napoli o forse magari anche a livello tattico una, un match più alla pari?
9: Ma io mi aspetto un Napoli che come nelle ultime partite sta, sta diventando più vicino a quello che mi aspettavo avrebbe fatto Mazzarri, cioè una squadra Corta, in grado poi di ripartire, e secondo me, vedendo anche lo schieramento di domani, sarà un Napoli di questo tipo, con i reparti molto stretti, puntando alla ripartenza. E Sponda Lazio: il fatto che si stia provando Luis Alberto, titolare, che ha un vantaggio su Vesino, mi dà l'idea che comunque anche Sponda Lazio ci sia, l'idea che possa essere questa, la, la, questa possa essere questo il copione della gara, quindi cercare di scardinare il fortino Napoli eh, cercando di affidarsi anche magari alla, alla verticalizzazione improvvisa, alla, al colpo di genio di, di Luis Alberto e stando attenti a non scoprirsi perché in questo modo magari avanzi un po' più Luis Alberto che induzione Vella me li aspetto a protezione della difesa, soprattutto il francese una decina, almeno una decina di mesi indietro rispetto alla gara di Supercoppa dove poi lui e Vesino molto avanzati hanno dato tanto troppo spazio all'Inter e quindi mi ha perso un po' questo insomma da questa gara
2: e tra l'altro lì nel centrocampo del Napoli dovrebbe esserci Zielinski abbiamo parlato di vicissitudini di mercato in queste ore però comunque Mazzari non dovrebbe rinunciarci e questo per dire Luigi che Uh, come dicevi tu forse non c'è tutto questo, questo divario in campo perché comunque la stiamo raccontando un po' come un'occasione d'oro per la Lazio però... eh, ma
25: io ho letto che giocano Lovotka, gioca Rachmani, gioca Mario Rui eh, gioca Di Lorenzo sì. eh, cioè, gioca Bolidano che è titolare cioè, giocano sei titolari su undici cioè e eh, poi uno del non titolare è il portiere che insomma tra Meretta e Collini eh, forse Meretta è un po' meglio ma insomma siamo sullo stesso livello cioè Collini è un ottimo portiere quindi non, non, non vedo francamente tutto questo... questo eh, oltretutto, ripeto, il Napoli ha comprato 4-5 giocatori negli ultimi giorni e secondo me per dire Mazzocchi è uno che si è nato e può essere anche titolare eh, successivamente a rientro di tutti gli altri giocatori dal, dalle squalifiche e dagli infortuni. Quindi il Napoli, il Napoli è un'ottima squadra e poi soprattutto ha ragione, ha ragione Mirko e il Napoli si sta ritrovando e le due partite se deve dimenticare la Lazio la partita in Arabia, secondo me il Napoli se deve ricordare bene perché ha provato la difesa a tre ormai in modo deciso e definitivo e la squadra sta provando un po' di automatismi, Eh, ragazzi se facciamo il paragone, eh, comunque con tutte quasi tutte le assenze, eh, il Napoli se l'è giocata fino al 92esimo contro l'Inter, la Lazio è stata presa a pallonate e la squadra avversaria era la stessa nel giro di tre giorni, quindi evidentemente o c'è stato Mazzarri che ha trovato il modo di, 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 di anestetizzare gli attacchi dell'Inter oppure evidentemente il Napoli ha dei valori e domani quindi questa partita peraltro poi c'è anche un altro discorso che noi facciamo, la consideriamo Lazio-Napoli ma domani ci saranno, ci saranno forse 30.000 persone allo stadio
2: Ah sì, senza curve.
25: oggettivamente, og- oggettivamente eh, il deserto della curva anche soltanto alzare gli occhi per i giocatori e vedere il settore vuoto, curva e distinti, eh, rende il, il campo quasi neutro, ecco, si farà un effetto stadio perché comunque alcuni dei tifosi, ma non tutti, della curva si sono trasferiti in Tribuna Devere, eh, però insomma i dati sono quelli.
2: Eh sì, eh, non, c'è, non ci sarà neanche l'effetto olimpico chiaramente per, per la Lazio eh, Nando, sento Luigi un pochino più preoccupato su questa partita di te Sei più rassicurante, eh, devo dire, sentendo di così a primo impatto su questo match C'è cioè, Nando? Forse, no? Ci risponde dopo su questo Mirko diceva sì, Luigi facci una assicuraci, sintesi assicuraci. Su, su queste due posizioni <ride> cioè, eh, Luigi dice attenzione a, a dire che è un'occasione d'oro
9: no, è un'occasione d'oro nel senso che eh, per la classifica perché comunque eh, sì, il Napoli ha delle, comunque delle assenze importanti e quindi eh, di conseguenza eh, l'occasione d'oro eh, secondo me c'è però è pur vero che devi partire con l'idea che comunque è una squadra competitiva insomma quella che vai a affrontare mi sembra una squadra che si st- in cui si sta parlando delle seconde linee come delle pippe, passatemi il termine, ma non sono non sono così non sono questo tipo di profili. Cioè anche lo stesso Rappadori è un giocatore che fa parte della Nazionale, comunque lì davanti, è un giocatore, sì, sicuramente rispetto a Ozyman stiamo parlando probabilmente di un altro livello, ma non, non è sicuramente un giocatore scarso. Pa- poi lasciamo perdere il fatto che è un giocatore che secondo me eh, partendo da prima punta può, può andare un po' in sofferenza ma dall'altro lato magari ripartenza può anche farti male Lindstrom se ne parlava benissimo un giocatore che ha trovato poco spazio non ha trovato continuità ma
2: ha eh, costato molto, 30 molto milioni di euro anche insomma.
9: Eh, quindi insomma sai, son, l'altro son del Verona due... che
13: hanno in panchina alla
25: Lazio gli ha sempre fatto male un eh. eh, giocatore no, sì. che gli dà molto fastidio
9: sì, ha anche provocato il, il gol poi di Verona con quel. Le... No, e poi aggiungo sull'Instrom, sono quel tipo di profili, secondo me, che se ti imbroccano la partita buona si possono anche sbloccare, vedi anche come è capitato alla valcia di Saxton. quindi va affrontata con, eh, con la massima attenzione, eh, consci del fatto che dall'altro lato, secondo me, eh, hanno trovato questa identità un po' alla Mazzarri, squadra più battagliera, brava anche nel, nel chiudere gli spazi, eh, alla fine con l'Inter ha ceduto a un minuto e mezzo dei rigori in dieci, eh, quindi non andiamo con l'idea che sia una passeggiata, l'occasione c'è però insomma, io credo che la Lazio debba, debba avere anche una certa pazienza all'interno sì. di questa partita.
2: Sentiamo se Nando è un po' più preoccupato con no, no, questa non, panoramica non,
9: non dico che è una partita
7: facile dico che è meglio incontrare Napoli con nove giocatori in meno, senza Simene, senza Clara Schelia, senza Simeone eh, Insomma, di incontrarle con tutti quanti gli effettivi e eh, quindi è ovvio che che, che io facevo questo tipo di discorso però proprio so benissimo che è una partita difficile ma come sono difficili tutte quante le partite in questo momento perché queste ultime partite di campionato eh, son, son, sono quasi tutte finali stanno 5-6 squadre che si vogliono giocare la Champions League quindi è ovvio che, che diventano, diventano complicate no però, però in questo momento incontrare un Napoli così incerottato secondo me è meglio al di là poi, del cambiamento di, di assetto tattico è una squadra che gioca 3-4-3 però, però quando tu non hai Simeone quando non hai Osimene quando non hai eh, Cavaraschelia è ovvio che sulle ripartenze è un po' più prevedibile quindi l'attenzione deve essere sicuramente sempre massima perché incontri sempre il Napoli che è campione campionato d'Italia cioè, non dobbiamo dimenticare che il Napoli ha vinto il campionato e l'altra è la seconda quindi eh, cioè, sono due squadre sicuramente di, di grande valore ma in questo momento forse il Napoli è più in difficoltà
2: sì, Diciamo che forse potrebbe preoccupare anche un, un problemino che ha la Lazio ultimamente che è, che è quello del gol, il problema del gol cioè eh, là davanti eh, giocherà Castellanos con Isax e Felipe Anderson che a quanto pare è con la valigia in mano eh, però insomma c'è anche questo che mh, la Lazio è nelle condizioni di chiedere qualcosa in, in più a Castellanos no? vi, vi preoccupa questo o avete buone sensazioni su di lui? perché no, non mi sembra che sia anche informissima Luigi
25: No, no, eh beh, lui viene da, da una lesione, una lesione che doveva recuperare probabilmente ci sarebbe voluto più tempo, eh, si, è, si è forzato giustamente perché comunque c'era questa necessità per questa partita, essendo anche squalificato immobile, eh, però, so, il, 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 il tridente della Lazio è formato da Isaacsen, che è un giocatore su cui noi puntiamo tutti, ma è ancora tutto da scoprire, su Felipe Anderson, che hai detto bene te, vale il discorso fatto su Zelischi, cioè, Zelischi è, diciamo, ormai mentalmente eh, sa già che a giugno andrà via la stessa cosa si può dire per Felipe Anderson che peraltro poi gioca nella parte dove, è meno, dove si, trova, si ritrova meglio e, e parlavamo giustamente dei cambi eh, i cambi in attacco della Lazio sono Pedro che oggettivamente finora in, in ultimi, nell'ultimo mese sembra un po' in fase calante soprattutto quando gioca dall'inizio e Sana Fernandes che è un ragazzino della primavera tutto sommato rispetto ai cambi in attacco del Napoli pur avendo tutte le sue eh, assenze importanti eh, questa era la differenza per cui all'inizio dell'anno noi davamo un po' tutti il Napoli come una candidata allo scudetto e la rosa della Lazio la consideravamo in grado di poter arrivare terza, quarta magari lottare per la Champions Eh, l'obiettivo era diverso infatti in questo senso sono d'accordo con Nando, sta facendo molto peggio il Napoli di quanto non stia facendo benissimo la Lazio eh, per quello che riguarda i punti perché è vero che sono arrivate prime e seconde ma con 17-18 punti di, di differenza poi se il Napoli le ultime 4-3-4 partite si era un po' anche fermato quindi la classifica si è un po' accorciata però il Napoli ha visto questi punti di vantaggio sugli altri quindi evidentemente quei valori, quei valori c'erano
2: sì, sì, è chiaro che dobbiamo anche considerare eh, i-, i valori sulla carta. Per quanto riguarda l'assetto in campo, Mirko, mi sembra ci siano pochi dubbi, no? S- sarà un 4-3-3. Forse eh, il-, il ballottaggio su Quello non c'è
25: mai dubbio, eh. non c'è mai dubbio su quello. Eh? Non ti azzardare a, a mettere il il 4-3-3, eh?
2: <ride> no, no, non mettiamo in discussione, assolutamente il 4-3-3. Forse mettiamo in discussione più i il- ballottaggi dei terzini, Mirko?
9: Sì, li mettiamo in discussione perché eh, a, a ieri diciamo, ti avrei detto che i destini erano Marusic e Pellegrini. Io ho dei dubbi sul fatto che alla fine Pellegrini sarà in campo, cioè nel senso che mi sembra una partita in cui se eh, la Lazio vuole scardinare anche il Napoli e vuole andare anche sull'esterno, che è una delle chiavi di lettura per allargare un po' le maglie del Napoli, Secondo me la fascia destra, cioè quella di Sachsen e del, dell'altro terzino, può essere quella più distinta, quindi magari con Lazzari, nel senso che da quel lato ci saranno eh, Mario Rui che è un giocatore comunque molto falloso e Juan Jesus che insomma, ha fatto bene con, in Supercoppa con quell'Assis, però insomma, qualche buco ce l'ha. Dall'altro lato invece con Di Lorenzo e Marzocchi secondo me il Napoli è un po' più anche a livello atletico un po' più coperto a livello fisico quindi magari da quel lato eh, potrebbe, potresti con un Marusic e Felipe Anderson annullare quasi quella fascia comunque il dubbio sì, è cioè, a ieri vi avrei detto Marusic e Pellegrini mm. secondo me alla fine potrebbero Lazzari. anche essere Lazzari, Mar- Lazzari e Marusic
2: volendo fare un, un duello un subbuteo sulla carta ovviamente noi parliamo, possiamo parlare solo di carta andando eh, tra i vari settori di campo no? Per esempio vedo la difesa della Lazio, dovrebbe essere Lazzari-Ghila-Romagnoli-Marucic, eh, là dietro il Napoli si schiera a tre con Juan eh, Ghesus, eh, Rachmani e Di Lorenzo. Ecco, eh, partiamo dalla difesa, vedi diciamo, il Napoli superiore oppure eh, se, la, se la gioca nei due settori, chi prenderesti ma, di, di quei tre? No,
7: ma Io mi prendo, prendo la Lazio perché il Napoli sì. gioca con i tre difensori e c'ha, e c'ha come, come interno di, di difensore Di Lorenzo che non è... È vero che ci ha giocato, ma non è, non è un difensore proprio di, di, di quelli rocciosi. Io l'ho visto anche con l'Inter giocare, ha avuto delle pause, ha avuto delle disattenzioni che la Lazio invece deve andare proprio a sfruttare. No? E quindi, e quindi è ovvio che io mi perdo la Lazio. Tra l'altro la Lazio sta venendo bene in fase difensiva, ha registrato un po' certi meccanismi, eh, subisce meno e quindi... Quindi io mi prendo la Lazio, Verona, sì. mi faccio
2: difensiva. Senza dubbio. Eh, al centro Luigi, eh, la Lazio dovrebbe schierarsi con Guendouzi, Rovella e Luiz Alberto, a meno che non, tu non mi corregga, mentre eh, nel Napoli chiaramente il, il modulo, l'assetto è diverso, però abbiamo Zielinski, Demme, Lobotka e Mazzocchi. Eh
25: Insomma, non sono, non sono male. Già, non sono male che, non che sono abbiamo male. Del Napoli, detto questo bisogna vedere in che condizioni è Guendouzi che così è 20 giorni che chiaramente con le bombolette d'ossigeno perché poi questo succede spesso nella Lazio come era successo i primi due mesi di Luis Alberto a centrocampo eh, devi coprire una, una parte di campo molto, molto ampia e quindi fai tanti chilometri che così è uno che non si tira mai indietro eh, però oggettivamente nelle ultime due o tre partite eh, l'ho vista un po' in, in calo mm. eh, quindi eh, bisogna vedere come sta se magari questi dieci giorni da venerdì scorso quando si è giocato poi si giocherà insomma ecco nove giorni dopo quella partita in Arabia se sei se riuscito un po' a, a ritrovare un po' di forma un po' di, eh, di brillantezza su Luiz Alberto c'è un grande punto interrogativo mi sembra che la certezza del centrocampo in questo momento sia, eh, sia Rovella eh, che aveva avuto un piccolo problema in, in, in Arabia la Caviglia, però credo sia superato quindi la, la Lazio ha un centrocampo che è un, un ottimo centrocampo devo dirvi che anche lo che ha i gredischi perché noi li vediamo insomma con, con l'occhio di quest'anno che sono tutti in calo lì a Napoli un po' come è successo qua a Roma no? i giocatori che l'anno scorso qui a Roma la la con Lazio consideravamo tutti fenomenali adesso sono diventati tutti normali e la stessa cosa succede, succede a Napoli perché basta che sbagli poi 10 partite, eh, la memoria ce l'hanno un po' tutti.
9: Corsa i tifosi,
2: forse il duello più interessante è là davanti. Questo, infatti, lo sottopongo a tutti e tre partendo da Mirko. Uh, Napoli, là davanti, che dovrebbe schierarsi con Gong, Politano e Raspadori. Lazio, l'abbiamo detto, Isaacsen, Felipe Anderson e Castellanos. Quasi, uh, quasi diciamo obbligato. Uh, Mirko,
9: ma no, come tipologia di esterni, diciamo che Isaacsen, Politano. Gong, è lo stesso Lindstrom. Se dovesse esserci lui hanno più o meno lo stesso tipo di modo di attaccare lo spazio, di, di cercare l'uno contro uno. Quello un po' più atipico è Felipe Anderson che nel tempo è diventato quasi più un esterno abile più in copertura che, che, che nel tentare poi la, la giocata che poi tra l'altro quando, quando prova eh, gli riesce anche, viene in mente il cross del Verdi come, come il gol nell'ultimo. Sì. Ma, ehm, devo dire che dal punto di vista fisico eh, mi sembra che quello della Lazio sia un attacco più, più dotato ecco, tutti e tre sia Isaacson che Castellanos che Felipe Anderson in questo momento secondo me ti garantiscono anche a livello di contratti e di, di, di fisicità qualcosa in più quello del Napoli è un attacco interessante però secondo me tra Napolitano eh, e, e volendo Raspadori ma Dipende anche dal modulo, non è che sono giocatori che sarebbero certamente titolari nelle formazioni di, di alto livello, ecco. secondo me come attacco in questo momento la Lazio con quei tre comunque davanti, però certo poi c'è l'incognito sempre di Felipe Anderson che non sai mai se ti regala la partita buona o quella, o quella da, da carta nera. Ecco.
2: Sì, è una grande incognita chiaramente. Domanda più difficile in chiusura per Nando e Luigi. Uh, di questi 6 d'attacco ne vogliamo scegliere 3? Partiamo da Nando, i Saxen Politano. Politano. Uh, Castellanos Raspadori.
7: Beh, Raspadori.
2: E Felipe Anderson Gonghè.
7: Felipe Anderson sicuramente. Eh.
2: Quindi 2 a 1 Luigi?
25: Eh, no, 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 ma questo perché con- mi conforta questa scelta sì. di Nando, perché poi vuol dire <ride> che poi alla fine vai a vedere le formazioni, le vai a devo dirti che il Napoli c'ha veramente una grandissima rosa perché poi al netto di, eh, è arrivato questo, questo Tendonker eh, Mazzocchi comp- ha comprato un gonge, eh, c'è Traoré che poi eh, potenzialmente io me lo ricordo ai tempi di Sassuolo poi adesso se, ne è, se tornerà a quei livelli ma è un ottimo calciatore e, e nonostante tutte queste assenze come vedete poi se andiamo a fare reparto contro reparto c'è un grande equilibrio secondo me la partita non è così a favore della Lazio sulla carta quindi eh, è una partita da vincere, da fare, ricordandosi sempre, perché è fondamentale il discorso dei confronti diretti che la Lazio ha vinto a Napoli
3: e
1: quindi
25: eh, in un eventuale arrivo a pari merito sarebbe importante questa partita intanto non perderla, poi è chiaro che se la vincita è tanto di di meglio però considerando che si va punto a punto in quella quella fascia di classifica è un elemento che non non va sottovalutato
2: eh, chiaramente l'abbiamo chiamato spareggio dall'inizio, quindi in sostanza Luigi, firmi per un pareggio?
25: No, ma non, nessuno firma per niente il, il Napoli che... credo
2: firmi, opinione personale questa
25: Ma io credo che, se, beh, non voglio usare la frase tanto cara al bomber sì. Però insomma in questa mi sembra proprio una la classica partita di ritorno dalla rabbia In cui eh, stadio mezzo vuoto, squaggine Diciamo che è classica partita, in mezzo due feriti che è un
2: morto. Sì. Tra l'altro, non c'è, ne- non c'è stato neanche un pareggio nelle ultime 14 sfide tra Lazio e Napoli. Quindi, insomma, per la legge dei grandi sì, numeri. Sì. Mirko, Mirko e Nando firmano per un pareggio. Chi firma, anzi, per il pareggio? Lazio o io Napoli non,
7: io, non firmo, io non firmo, non so se il Napoli lo firma, però io non firmo assolutamente
2: per il pareggio. Ma ah, Vedi, è in dubbio anche che il Napoli firmi. Mirko?
9: Ma la Lazio no, il Napoli non lo so io credo di no comunque alla fine della giochi
2: E allora staremo a vedere, certamente è molto interessante il duello sulla carta, io vi ringrazio tutti per essere stati con noi, grazie a Nando Orsi, grazie a Luigi Salomone, grazie a Mirko Borghesi, come vedete sulla carta molto molto equilibrata la sfida, chiaramente poi eh, c'è anche la legge dei grandi numeri, neanche un pareggio nelle ultime 14 sfide tra Lazio e Napoli, staremo a vedere domani alle 18 chiaramente su Radio Radio, chiaramente col prepartita, chiaramente con la botta calda o tra poco aggiornamento su Atalanta Udinese, ma prima ascoltate i nostri consigli.
14: Antofa freddo! Antofa freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia Vylant!
17: Ecco fatto, amore! L'ho accesa!
14: Mmm! Antofa caldo!
2: Mezz'ora di Atalanta Udinese, sfida che ancora non si è sbloccata, 0-0, anche questa molto equilibrata e dunque staremo a vedere con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, però noi tra poco dobbiamo andare dall'altra parte della capitale perché lunedì sera c'è uno scontro importante a Salerno e cioè quello tra Roma e Salernitana, quindi state qua. Radio, 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 non
13: Bello? No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo! Da Occhiali
0: in Cantiere non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere. Capena
11: Colleferro Frosinone. Occhialiincantiere.it
22: ruega materassi tradizione e innovazione per il tuo comfort materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. posso saltare un
15: po'
19: sostieni la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it radio radio libera da sempre libera per sempre
2: Y sport ripartiamo ripartiamo pronti e carichi abbiamo esaminato la partita di domani alle 18 eh, tra Lazio e Napoli passiamo al blocco, al blocco Roma mentre eh, nel frattempo l'Atalanta è passata in vantaggio contro l'Udinese col secondo gol in Serie A di Miranciu. ed è anche una partita che, che la Roma segue con attenzione perché virtualmente così l'Atalanta eh, sarebbe a 36 punti in classifica chiaramente eh, entrambe le romane eh, ci stanno attente però chiaramente la testa è anche a lunedì sera Buona. Buon pomeriggio a Roberto Maida Eccoci, sì, buon pomeriggio Buon pomeriggio poi. a Gianluca Lengua Ciao, ciao, buon pomeriggio E ad Enrico Camelio Buon pomeriggio a tutti e tre Prima di andare sulla partita di eh, lunedì sera, eh, caro Roberto Maida, ti volevo chiedere di andare un pochino eh, sul lungo termine della Roma Perché qui sul, sul Corriere dello Sport leggo eh, un pezzo I Fritkin ora cambiano strategia, valorizzare i giovani, scouting più attivo stipendi più bassi e il progetto stadio la domanda è nel momento in cui il Chelsea eh, starebbe fissando il prezzo di Lukaku a 35 milioni in cui eh, ci sarà l'assalto probabilmente in estate a, a un allenatore come dire eh, anche più affermato questo però è un'incognita magari vado anche un po' troppo avanti dimmi, dimmi tu eh, facciamo una panoramica su questo?
5: Sì guarda io credo semplicemente che dopo uh... Il passaggio di Mourinho, che è come se fosse un'era geologica eh, per una squadra, per una società di calcio, Eh, i Fredkin abbiano intenzione e anche il diritto di modificare un po' le strategie e pianificare qualcosa di, di più graduale, visto che i tentativi che sono stati fatti in questi anni non hanno prodotto i risultati sperati in termini economici, parlo nel senso di raggiungimento della Champions, che è poi la base di ogni eh, benessere eh, finanziario per i club oggi non ce ne sono altre strade se non lo stadio di proprietà ecco eh, lì al discorso a lungo termine finché la Roma non avrà il suo, la sua infrastruttura quindi nella migliore delle ipotesi passeranno tre anni ma io credo che ne passeranno molti di più è, è evidente che il finanziamento e il, il, l'equilibrio economico dipendano essenzialmente da un abbattimento dei costi e da un miglioramento dei ricavi, un po' come avevano provato a fare eh, gli americani precedenti, la cordata pallotta che per un periodo sostanzialmente rivendeva i migliori giocatori e provava poi a trovarne di di più bravi a più basso costo. Quello ovviamente nel breve periodo non produce risultati eccezionali perché non ti porta trofei in bacheca, eh, però... eh, se poi viene valorizzata la strategia attraverso manager competenti, allenatori bravi e giocatori altrettanto bravi, prima o poi i risultati arrivano.
2: Verrebbe da dire guarda la Juventus di quest'anno, no? Quindi che ha eh certo, puntato il futuro della
5: Juventus. Cioè se tu, se tu adesso con la, con la squadra Under 23 ti sei garantito un patrimonio di giovani che bene o male ti possono servire sia nella squadra A, se ne hai bisogno, sia sul mercato, se tu oggi vendi su le lo vendi magari a 25 milioni a una squadra inglese e con quei 25 milioni puoi fare il eh suo sì. mercato
2: Sì sì, alla Juve si trova parecchi giocatori anche eh, pronti, affermati insomma per, per il prossimo anno, quindi sicuramente è un ciclo eh, virtuoso eh, che non possiamo, su cui non possiamo avere dubbi che, che verrà seguito Gianluca come si concilia però questa eh, strada virtuosa eh, faccio due nomi. Abbiamo detto di, di Lukaku, no? che, che andrà riscattato in estate, ma anche eh, Baldanzi, che, per il quale si fanno richieste un po' eh, diciamo, importanti no? da parte dell'Empoli. Ecco, Come si concilia questo, eh, questo ciclo a risparmio con le due operazioni?
5: Non si concilia. Non si concilia perché perché la strada che ha descritto Roberto è sicuramente una strada percorribile ma bisogna rivedere un pochino tutte le strategie a breve e a lungo termine la Roma fino adesso ha cercato di costruire un instant team quindi ha comprato giocatori sicuramente con dei nomi altisonanti, importanti di ma che avevano un trascorso clinico alle spalle salvo qualche eccezione adesso vuole ricominciare dal basso ma qual è il problema di ricominciare dal basso? Intanto devi comprare i cartellini, perché altrimenti chi ti li prende, chi te li dà i giovani? Eh, cioè puoi, puoi, puoi utilizzare quelli che hai nel vivaglio, che sono cresciuti nel tuo vivaglio, Bove, Pisilli, Pagano, ma se tu vuoi calciatori giovani li devi andare a pagare, come ad esempio tu devi pagare quest'estate frattesi e non l'hai voluto pagare, hai preferito prenderti la percentuale del, del cartellino che poi ha pagato l'Inter. Quindi non devi più pagare quegli stipendi che attualmente paga la Roma e cominciare a spendere per i cartellini. Ma la domanda è, la Roma può spendere per i cartellini? Non credo. O comunque non può spendere 30 milioni per un centrocampista. Dato che in estate la Roma dovrà praticamente ricostruire la squadra perché mi sembra 9 giocatori tra scadenze e restituzioni di prestiti vanno via. Se la strategia è far ripartire dai giovani, eh, vuol dire che la Roma dovrà spendere tanti milioni sul mercato, ma dato che è sotto fairplay finanziario, ha firmato il treatment Agreement, mi chiedo come faccia a spendere questi milioni. Tra l'altro entro il 30 giugno dovrà rientrare di una cifra abbastanza alta di plusvalenza. Quindi io questo progetto non lo capisco. Capisco quello che dice Roberto, però non so come possano possano riuscire a farlo, anche perché i giocatori che tu puoi vendere quest'anno e ricavare soldi sono pochi, tra cui magari c'è Bove, eh, c'è Indica che l'hai presa a zero, magari adesso vale già 20-25 milioni e lo puoi dare via però c'è cioè, questo ragazzino Gioa Costa che mi ha fatto, che ho, mi è piaciuto quando l'ho visto, però ecco, sono tutti prospetti, e quindi tu devi cercare di fare soldi e poi quei soldi devi, devi investire nel mercato senza sbagliare, questo è
23: importantissimo. Senza, senza sbagliare.
5: Sì,
2: senza sbagliare, poi la domanda è anche un'altra, giustamente Gianluca tu hai messo davanti i temi uh, rilevanti, quelli caldi, faccio anche un altro passo, uh, cioè... Poi non avere un instant team, cioè puntare su una una squadra che renda sul lungo termine, non è che mi va a inficiare sulla ricerca di un allenatore, per dire, alla Murigno? Cioè un Antonio Conte. Poi dopo, eh, come dire, c'è possibilità che si carichi questo progetto di di una squadra che eh, deve vincere sul lungo termine, secondo voi? Eh, Riparto da Enrico.
5: Allora... Guarda, secondo me eh, la Roma deve ritornare in Champions. La Roma di pallotta ha fatto tanti casini, soprattutto in com- nella, nella comunicazione. Però in otto anni, anche se l'ultimo quasi non, non c'era più, e loro l'ho fatto il grosso con Monchi, la Roma ci è andata cinque volte in Champions, è andata nel finale di, di Champions, quindi secondo me quello è il percorso che deve riprendere la Roma. Ci si, rimette, ci si rimbocca le maniche, si ricomincia da capo, eh, purtroppo quest'anno è, è stato un, un disastro sotto il punto di vista dei, dei risultati. Quindi, è giusto che cambino roppa. Si può giocare a calcio senza Mulegno, senza Conte,
21: non è, non, è, non, è,
5: non è vera questa cosa. qui E quindi, cambia Si cambia qualcosa. Se hanno i soldi degli sponsor, ci dicono che quelli lì li, li possono spendere. Hanno venduto Vigna, venderanno qualche altro ragazzo. E c'è anche un mercato di intuizioni, mm-hmm. ovviamente. Devi prendere un direttore sportivo. Eh, un Sabatini giovane, ecco, senti che ti dico? Un vasto Sabatini giovane. sarebbe l'ideale per me.
2: Eh, sarebbe l'ideale, penso un po' per tutti, eh, Roberto. Eh, hai capito la domanda? Cioè, eh, non è che poi mi va come dire a limitare sulla scelta dell'allenatore un, un progetto del genere, Ma
5: ragazzi. La Roma ha mandato via Mourinho e ha preso Daniele De Rossi. Sì. Eh, eh, giustamente, cioè, giustamente, eh, certo. Eh, la risposta ce l'hai già nel, nel processo, che sta vivendo la Roma, che tra l'altro secondo me è corretto, nel senso che nel momento in cui decidi di allontanare un allenatore che ha tutto il consenso popolare, devi tamponare un po' con la ricerca di, un, di una figura altrettanto gradita alla piazza, altrimenti si rischiava di, di creare troppo malcontento. Poi io spero per Daniele De Rossi che sia che riesca a fare una grande carriera e che già dalla Roma riesca a dimostrare di essere un allenatore preparato se non addirittura di altissimo profilo ma non c'era eh, anche una grande stato... disponibilità Roberta di allenatori oltre giusta la scelta come dici tu però non è che c'era chissà che è libero per trovare sì, sì, io, io penso che la Roma abbia comunque una una internazionale per cui possa anche pensare di di tenersi Mourinho fino alla fine dell'anno e poi andare a scegliersi un tecnico differente, magari meno pagato, magari meno reclamizzato, il fatto è che la Roma aveva bisogno in questo momento di dare una scossa, ha torto a ragione, non stiamo qui a ritornarci e De Rossi era l'unico che potesse prendere in corsa questa squadra, per tante ragioni. E poi, sul futuro, dici Conte non ci verrebbe ma Conte non ci veniva neanche prima quindi non è un problema questa gente qua non viene da Roma oggi ma non perché sia sia niente di male in questa società in assoluto, è che è un momento in cui obiettivamente mentre l'Atalanta segna la la Roma ha bisogno ancora di di recuperare l'equilibrio finanziario Mm quindi deve sempre incassare prima di spendere e certi allenatori non possono arrivare a Roma e vivere in una sensazione di come dire, frustrazione per non poter eh, rinforzare come desidererebbero la squadra.
2: Sì, intanto c'è il 2-0 di Scamacca, lo, lo abbiamo visto, l'abbiamo ricevuto anche qui Roberto. L'ha pongolato sei... e <ride> l'ha segnato, hai visto? Cioè, eh, sì, potremmo dire che l'ha anticipato, però sappiamo benissimo che l'ha visto prima di noi. È, è chiaro che la domanda a Gianluca, senza voler mancare di rispetto, chiaramente a Daniele De Rossi, per il quale si spera ovviamente che, che abbia un cammino virtuoso e di successo alla Roma, eh, però... Ecco, andiamo un po', voliamo un po' troppo con la fantasia se chiediamo eh, qual è anche la quota per, per, tenere, per tenere Daniele De Rossi, cioè cosa dobbiamo pretendere da lui? La Champions, eh,
5: questo credo non è stato scritto nero su bianco, però sicuramente la qualificazione in Champions gli può comunque permettere di gareggiare con altri competitor se, se lui non riuscisse ad arrivare in Champions o comunque facesse un campionato negativo è evidente che la sua avventura nella Roma terminerebbe qui. Però io dico una cosa, ma come si fa a pretendere di arrivare in Champions se non hai una squadra da Champions? E quella attuale secondo me è una squadra da Champions, ma devono stare tutti bene. E questo io l'ho detto già ad agosto, lo continuo a dire adesso. Il problema è che quel se nei prossimi anni non ci deve stare, cioè ci devono essere giocatori che ti garantiscono continuità, non può essere che eh, ingaggi solo giocatori che ti fanno una partita su due o una partita su tre, perché altrimenti se va bene, eh, perché ce ne sta qualcuno che addirittura ne fa una su dieci. Eh, perché altrimenti non puoi andare da nessuna parte se tu pensi che il centrocampo della Roma quest'estate era costruito per essere Renato Sanchez Paredes e Cristante eh, ti rendi conto che uno su tre non ha giocato se tu pensi che la difesa della Roma doveva essere Mancini Smalling e, e, e chi, chi altro Indica in realtà non Indica perché eh, Murigno addirittura ha addirittura detto che Endicà non avrebbe giocato sì. titolare eh, uno su tre non c'è, Di Bala, eh, ha giocato il 50% delle partite, eh, Spinazzola eh, non è l'esterno titolare che ti serviva, quindi cioè, questi, questi bug eh, c'erano con Molini e ci saranno anche con De Rossi, quindi la rivoluzione che dovrà esserci in estate intanto deve essere economica, perché io... Prima avete detto i soldi degli sponsor, ma quali sono questi soldi degli sponsor? Cioè, eh, Real Season gli dà 25 milioni in tre anni, che sono 8 milioni l'anno, Con 8 milioni l'anno ci eh, paghi no. lo stipendio di Lukaku
1: eh, che ci fai?
5: Qua servono soldi veri, qua per rifare una squadra ad alti livelli servono 70, 80, 80, 90 milioni, e come si fa? Io infatti questo ridimensionamento io temo che ci sia un forte ridimensionamento un abbassamento dei costi un abbassamento di tutto per far sì che la Roma rientri nel suo play finanziario anche senza andare in Champions League Camb- Alessio sì. no, volevo, volevo eh, dire, stiamo arrivando da te f- proprio a, con, con i setti, mettiamo sempre attenti perché su Mourinho era un mio sogno e poi per me è diventato un incubo però io non ci chiedeva. Praticamente nessuno e io per primo poi a sorpresa è arrivato di Bala, è arrivato Lukaku Quindi loro sono capaci di fare anche lo stesso licenziamento Moligno ha colto tutti di sorpresa. Cioè loro poi sono parlo- sicuramente non parlano mai, ma i fatti li fanno. Gli assenti, quello che diceva Gianluca, sono, ricominciamo un'altra volta, li hanno avuti tutti. Io ho visto una ripresa del Napoli ancora quando vedo Jesus e Mario Lui mi prendono un colpo. Rosimen è stato spesso male, è in coppa d'altro, sono gli infortuni, secondo me. No, non vale, poi non è che se Munizio diceva che in non, non, non poteva giocare, è, è la verità, questo sì. lo vedremo, De Rossi non va valutato, a, tanto a Roma, lui prende la Roma al nono posto, sta lavorando, vediamo quello che fa con la squadra, se la rimotiva, se com- comincia a giocare a calcio, se sale della classifica, va, più o meno valutare anche questo, il lavoro che sta proprio De Rossi durante la settimana, se non è in grado è giusto che, che, che vada
1: prima. Sì.
2: Eh, però Enrico, Gianluca chiedeva, sollevava anche un altro dubbio no? su De Rossi, cioè eh, la Roma in questo momento sta chiedendo a De Rossi qualcosa che non può esaudire, cioè qualcosa di straordinario, perché evidentemente il quarto posto sarebbe straordinario.
25: Così si fa però anche un torto a De Rossi, cioè chiedere a De Rossi cioè, di andare ehm. per forza in Champions non è corretto, però eh. non lo si chiedeva neanche. Non almeno io non lo prendevo neanche da Mourinho qualcun altro forse sì non si capisce bene perché con Mourinho questa squadra era da Champions e con De Rossi non lo diventa più perché è la Mourinho non è la eh no d'accordo
5: però la squadra è sempre quella eh. vabbè l'allenatore anzi, conta praticamente questo... come un anzi, anzi a gennaio scusa finisco a gennaio la Roma prenderà eh. probabilmente tre giocatori quindi Significa che è una squadra che si sta rinforzando rispetto a quella che aveva Mourinho, ma comunque al di là di, di, delle, come dire, delle, dei gusti personali, diciamo così, a me la cosa che, che colpisce è che De Rossi sia in qualche modo considerato in una transizione per cui qualunque cosa fa va bene, cioè, se la porta in Champions siamo eroi, se, se invece non ci arriva eh, vabbè, allora è colpa di Mourinho, eh, no, così non, non è neanche giusto secondo me. Cioè, serve, serve equilibrio in tutte le valutazioni. Moligno aveva le sue responsabilità e De Rossi avrà le sue, altrimenti non si fa. Un, un, eh, non, non, non si rende giustizia al personaggio che è De Rossi. De Rossi deve giocarsi le sue possibilità come un vero allenatore perché è quello che lui vuole essere,
2: Beh, sicuramente. Non, perché, non è ma io moglie, lo penso, eh,
5: di, un atto enorme no. alla società così perché se poi si dà la responsabilità a Mourinho se la Roma non va in Champions e, e il merito a De Rossi se ci va la società che ha preso questa cioè, decisione e che è poi... in e invece qua la responsabilità è eh, sì dell'allenatore, ma ragazzi la responsabilità se la Roma andrà o no in Champions, è della squadra a ah, poi sì. Giorgio Canerossi prende la Roma no non in nona in, posizione incasinata altri punti dalla squadra eh, no no, no erano 5 con
9: 4 5 70 punti dai non,
1: che, ti non aspetta però. Il gioco
5: era era no, no, no 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 mi... aspetta,
9: questo vale per tutte le squadre così chiariamo questa cosa. La Roma era non non nona due
5: punti, eh, eh. Aspetta, due due punti. Aspetta. Aspetta. Eh. E aveva cinque squadre sopra, non una, quindi è ben diverso, L'abbiamo detto per tutte le squadre non facciamo questo giochino. Se De Rossi per me è complicato, ma se De Rossi, Rossi porta la Roma al quarto posto dove tu e Roberto stavi dicendo che Marco Comorigno era da, da quarto posto, no no, io è da quarto posto se giocano tutti. Ma dato che non giocano tutti, la Roma
9: non sa arriva, non ci può arrivare. io eh, sono convinto che vale la squadra mio, la c'era Ma vale assomma. anche
5: per De Rossi. No, no, io invece penso che la no, è una buona squadra, anche con De Rossi, sono io che non cambio idea in questo caso qui, quindi adesso anche Daniele deve far vedere qualcosa in più. Ho detto che se sbaglia anche lui è giusto che lo cambiano, quindi proprio almeno non mi sposta nulla. Mm-hmm. Ma non è che deve far vedere qualcosa in più De Rossi, deve Come fare no? un allenatore. Eh, d- tu, lui, tu, tu. lui ha fatto già delle scelte nel giro di dieci giorni eh, e sono abbastanza evidenti parliamo di calcio ha tolto Zaleschi da Tertino o comunque da basso, ma ha fatto ritornare attaccante esterno tu dici meno male, benissimo poi ha messo Pellegrini in mezzala cosa che pure Murigno faceva nel 3-5-2 perché non è che lo faceva giocare centrale di difesa Pellegrini mm. però guarda caso Pellegrini si è un po' rivitalizzato con la difesa 4, benissimo, ha scelto come sopra di giocare con la difesa 4. sono dei meriti Gianluca, no? Sì, sicuramente sono, <ride> saranno dei meriti di De Rossi che è andato incontro a certi giocatori, però questi giocatori evidentemente si sta, stanno dando di più il fritto grazie a De Rossi che li ha messi in posizioni ah, sì. che a loro sono più comode, mettiamola così
2: lo vedremo anche a lungo termine La cosa bella,
5: hai detto? Zaleschi esterno alto per me non avrà vita lunga vedremo però Zaleschi, per è il ruolo suo ma lo dice anche è lui certo eh. che è il ruolo suo però ci sono altri giocatori che lo eh, superano <ride> cioè, venderà, ragazzi, il giocatore al posto dove vuole giocare lui non è che tu può pretendere eh, Scusa, nel 4-3-2-1 okay. nel 4-3-2-1 Zaleschi, dove me lo metti? per me io giocare lo, anche po- posto No, no, per me anche a posto ogni tanto di Esciaravi, per me quel poco il ruolo lo può fare lì. Per me, lo può fare. Per me no, assolutamente no.
2: no assolutamente visto, che avete tirato, visto che avete tirato in ballo i singoli, eh, buttiamo anche uno sguardo sulla partita di lunedì sera. Eh, due domande per Roberto Maida. Intanto la difesa a non è, è in dubbio o no. E Dybala ha superato le noie muscolari, visto che stiamo parlando di noie muscolari da una mezz'oretta circa? Noia.
5: Le noie muscolari sono un po' periodiche in questo caso. Bala si è allenato, quindi mi aspetto che lunedì giochi eh, giochi almeno 70-80 minuti. Poi la speranza naturalmente è che non ci siano altri inconvenienti, perché quando parliamo delle sue fibre non si può mai stare completamente tranquilli, però insomma ha saltato la partita di. Di Riad proprio per, per rimettersi in forma, rimettersi a punto. Quindi lunedì comincerà, poi vediamo.
2: Per quanto riguarda eh, le scelte di formazione, è, è presto chiaramente, però mh, possiamo fare un quadro. L- l'assetto eh, finora s- sarà a 4 in difesa con eh, i 6 eh, là niente. davanti?
1: Sì.
5: Secondo me sì, perché ha dimostrato le rosse di credere in questa difesa 4. Ora, lui domani parlerà alle 10, no? sì. però secondo me lui vuole, dire, vuole dimostrare di poter fare l'allenatore e di dare la sua idea di squadra. E, e se la sua idea di squadra, come lui ha anche detto, ecco la difesa 4 con il 4-2-3-1, con il 4-3-2-1, fate un po' voi, vuole continuare su questa linea. Eh, quindi presumo di sì. E continuerà così quindi eh, vedremo là davanti Di Bala perché tornerà Di Bala con, eh, con Lukaku prima punta eh, e ricordiamo che Paredes è squalificato quindi ci saranno Cristante, Bove e Pellegrini a centrocampo. Eh, non so se rimetterà Cristian insieme a sinistra ma presumo di sì a questo punto abbiamo detto che Zelensky è attaccante esterno e dell'altra parte metterà Cardo e poi due centrali. Eh, quindi Mancini e Iorente sì. dovrebbe essere questa la formazione. Con prova sempre quindi Se confermerà Qui Patrizio, farà giocare il
2: Sì, questo è un dubbio che forse ci porteremo
19: ce l'ha,
5: avanti
2: ce l'ha. anche in altre partite. Oh, a chiudere ultima domanda. Eh, nella prima partita, nel Prima Roma, targata De Rossi, eh, credo siamo tutti d'accordo. Ha risposto presente Pellegrini nella Roma 2.0. Riparto da Enrico. Chi è che deve rispondere presente di quelli citati poco fa da Gianluca?
5: Mancini, eh, guarda, Cristante sono sicuro che risponderà benissimo. E voglio vedere anche Mancini. Eh, per me, può giocare a 4. In nazionale Spalletti, l'ho, l'ho visto che poi lo fa giocare a 4. Quindi
2: sono curioso. e eh, Quindi voglio.
5: Mi, mi gioco il nome Mancini
2: Roberto? Ma io
5: C'è una di curiosità Io penso Sempre a Pellegrini prima di tutto Se devo guardare un giocatore Che può sorprendere o che deve sorprendere Ci
2: deve confermarsi, deve confermare Le buone impressioni
5: Beh, dopo, dopo quello che è successo anche negli ultimi mesi con Mourinho Che facciamo cioè, Con Enrico ne abbiamo anche parlato Insomma non non erano andate proprio lisce le ultime settimane con Mourinho no? diciamo che ti mentiscono vabbè io ti dico quello che io dico io lo dico io eh, ci sono stati dei problemi abbastanza evidenti o almeno Mourinho ritiene che ci siano stati quindi probabilmente da parte dei pellegrini se lo smentisce non ce n'erano ma da parte di Murigno sì, e quindi questo ha creato anche evidenti danni alla squadra
2: mm-hmm quindi l'ente di ingrandimento su, su Pellegrini per Roberto Gianluca
5: su Pellegrini scusa non ho sentito
2: si sì, il, il giocatore che deve rispondere presente a ah, Salerno okay, mi, okay, mi viene da dire no, non ho Verato sentito tanto. di bala non ho sentito di bala eh,
1: eh ma
5: c'è, c'è l'imbarazzo della scelta guarda <ride> eh, mm... Tanto mi viene da dirti anche Lukaku tra quelli perché vorrei mm. che ritornasse al gol con continuità però Lukaku forse è l'uno degli ultimi che deve rispondere presente tra tutti quelli che eh, ci esatto. sono eh, quindi mi viene da dire Di Bala, eh, Pellegrini deve confermarsi e basta questi
2: sì, e poi c'è la prima di, di Cristante che, che rientra, ricordiamo, ci ricordiamo parole al miele comunque di De Rossi nella precedente sempre, esperienza è sempre stato molto presente sì. durante questa stagione. Sì, questo è Quindi, vero è che... questo c'è da ricordarlo chiaramente siamo in chiusura di blocco, ringrazio tutti ringrazio Roberto Maida, Gianluca Lengo e Enrico Camelio Grazie, buona buona pomeriggio, a me, no, buon pomeriggio, buon sabato tra poco l'aggiornamento ancora sulla Serie A, ma voi restate qua per i consigli Il primo tempo di Atalanta Udinese terminato con i gol di Miranciuk e Scamaca, Bergamaschi sul 2-0 e virtualmente a più 4 eh, dalla Roma, visto che ne parlavamo prima, ricordiamoci che è la zona Europa che conta, dunque interessa tantissimo questa partita in particolare alle romane perché devono tornare chiaramente a sentire la musichetta prontamente messa dalla regia, però la musichetta la deve tornare a sentire anche la Juventus che alle 18 ha una sfida eh, forse non scontata, lo chiediamo tra poco nostri quindi restate qua.
24: Sportello legale sanità. 12 anni di giustizia ottenuta
27: con Sdebitop, il top del gruppo
13: Sdebito.
14: Silenzio! A Carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì! Sì!
0: Cerca Radio Radio nella lista canali della tua Radio Dab, anche in auto, e goditi un ascolto perfetto.
2: Alle 18 18 c'è una sfida che bisogna esaminare bene, che bisogna eh, controllare bene sia sulla carta sia per quanto riguarda le sensazioni dei nostri perché la Juventus se la porta da casa o no quella eh, sfida che ci sarà contro l'Empoli. Ne parliamo subito con i nostri, ne parliamo con Luigi Schiffo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. E buon pomeriggio a Massimo Franchi. Benissimo, benissimo. Eccoci qua e tra poco ci raggiunge anche eh, Tony Damascelli. Prima di passare al match delle 18 e a questa sfida appassionante eh, scudetto con l'Inter, però chiederei una vostra opinione sulle parole eh, di Andrea Agnelli che torna a parlare con il Financial Times e in particolare la notizia è una, parla di futuro alla Juventus, di... Un nuovo futuro alla Juventus come presidente, mai dire mai, in realtà lui non ha mai detto mai dire mai, non c'è il virgolettato in cui Agnelli dice mai dire mai, eh, però eh, diciamo anche che il giornalista ha riportato abbastanza fedelmente le sue parole, quindi lascia la sensazione che possa possa tornare in un futuro non ben definito. Eh, Massimo Franchi è scontato, è perché è juventino oppure questa cosa mette anche un po' di di pressione ai, ai cugini?
5: No, Mette terrore ne, almeno nel 50%, eh, io mi tengo basso, eh, nel 50% dei tifosi eh, juventini, quelli che eh, riconoscono
9: gli errori enormi
5: commessi dall'ex Presidente in fase di, di bilancio, di controllo eh, delle, delle risorse finanziarie e dei 15 punti poi ridotti a 10 patteggiamento, attenzione, eh, che sta scontando io quest'anno, della squalifica nelle coppe europee, patteggiamento, attenzione, e della multa di 718 mila Euro, che avrebbe potuto essere anche eh, ben superiore ai 2-3 milioni di Euro, chi lo sa patteggiamento, attenzione bene anche in questo caso, bravi gli avvocati della nuova eh, ondata eh, positiva di dirigenti gioventini che sono dei grandissimi esperti in in finanza, in eh, revisione di conti, eh, banche, eccetera, non sportivi, ma per, lo sport, per la parte sportiva ci sono ovviamente giunto Manna è rimasto anche, è stato pizzicato, però è un signor dirigente per una plusvalenza eh, Cherubini, che per cui eh, ripeto, se mai verificarsi questa ipotesi eh, apriti il cielo. No? Poi c'è da dire un'altra cosa, perché lui ha detto quello, ma allora perché ha detto che si dimetteva? Cioè, è la conferma eh, clamorosa che, non, che le sue dimissioni sono state ovviamente indotte, eh, da, sì. eh, costret- è stato costretto a dimettersi dalla famiglia, però anche costretto a dimettersi da Exxon e Stellantis, a Torino si è sempre parlato sin dall'inizio di una sorta di punizione come fosse un carcere ovviamente tra 10 mila, milioni, miliardi di virgolette, una, una condanna di due anni eh, che gli avrebbe in- inflitto la famiglia nella sua specie. Addirittura la mamma eh, per, per, per i danni che ha creato. Però resta, resta appunto, come hai detto tu, eh, eh, no? il proprietario e suo cugino, e sa che sono due, di due correnti diverse. E quindi questo terrore adesso c'è sperando che veramente non. Anche perché poi sono frasi assolutamente a mio modestissimo parere naturalmente eh, che non hanno alcun senso fuori da qualsiasi logica perché là, eh, è passato praticamente un forse meno di un anno perché mi pare forse o oh, un anno esatto.
2: Poco più di un anno, lo, poco si, più di un anno.
5: Un anno esatto, perché prima si è insediato eh, l'amministratore del poi si è insediato il presidente. E quindi eh, a 12 mesi e qualche giorno, ma non perché sono. Sì, Forse il Ferrero è arrivato dopo, poco dopo, non so, forse era il 28 gennaio, una cosa del genere, Beh, comunque non, è, non stanno a cambiare i giorni, non è che i, i, i cambiano due o tre giorni in più, una settimana in meno, a distanza di un anno già esce fuori con queste situazioni che hanno letteralmente anche dato molto fastidio oltre che creato sgomento in moltissimi tifosi della Juve.
2: Sì, Agnelli che ha fatto capire che comunque al momento uh, la sua priorità è la Superlega quindi uh, chiaramente adesso uh, come dire, si, dedicherà, si dedicherà a quel progetto però proprio per questo uh, Luigi chiedevo anche a Massimo, secondo te sono parole che sono fatte per, per mettere pressione anche agli Elcan, per agitare lo spettro di Agnelli, che è un presidente che comunque ha vinto quello che ha vinto, insomma uno dei presidenti più vincenti. Mentre salutiamo anche Toni Damascelli, buon pomeriggio Tony Buon pomeriggio Luigi.
6: Ma guarda, adesso al di là del vincente io starei anche sul discorso strutturale, insomma Andrea Agnelli ha fatto della Juventus una società che ha strutture, stadio, continassa scusate seconda squadra next gen di cui quest'anno si stanno raccogliendo i risultati squadra femminile quindi c'è stato l'ultimo periodo di gestione sciagurata dal punto di vista finanziario probabilmente legata al fatto che si è fidato delle persone sbagliate e non ha controllato quello che doveva essere controllato nel modo giusto. È una cosa che si dice che Agnelli voglia tornare alla guida della Juventus già la prima di questa intervista onestamente e credo che nella sua testa non ci sia tanto quello di mettere pressione a John Elkan o alla gestione attuale della Juventus anche perché Andrea Agnelli è il primo tifoso della Juve, quindi non è che vuole il male della società per poi tornare lui e mettere un'altra volta le cose a posto, insomma. credo che voglia che la Juve vinca e che continui il progetto che ha iniziato lui eh, da tanti punti di vista, tranne, ripeto, il periodo post-Marotta, mettiamolo così, eh, però credo che in eh, lui covi un po' la voglia di rivincita, passatemi alla, a Monte Cristo, no? Cioè, Danno per morto se lui riesce a difendersi in tutte le sedi eh, perché c'è il problema del processo penale eh? attenzione Beh, sì. questo credo sì. che sia di rimente per, per tutta la vicenda se esce eh, in denne diciamo, da questo, se parte la Superlega con lui che abbia un ruolo da protagonista e quindi si riprende anche quella rivincita lì a quel punto insomma, vediamo cosa succede anche in casa Juve, non è escluso che lui possa tornare, non è una cosa immediata comunque credo che appunto prima voglia eh, far partire il progetto della Superlega insieme agli altri insomma, che, che sono dietro a questo progetto e poi si vedrà che cosa succede sul resto, sul fatto che i tifosi vedano di cattivo occhio un eventuale suo ritorno ho delle riserve, nel senso che eh, il polso della situazione è che sicuramente tutti sono consapevoli che l'ultimo periodo di Andrea Agnelli è stato sbagliato pieno di errori ma che la Juve ha pagato dove altri non hanno pagato è altrettanto eh, diffusa come come pensiero dei tifosi della Juve e che quindi se anche tornasse Andrea Agnedi con un nuovo management credo che molti tifosi invece sarebbero contenti adesso non so dirti la percentuale però il polso che io ho della situazione è che i tifosi non sarebbero così scontenti di un eventuale ritorno Mm ripeto non adesso perché ci sono troppe cose pendenti quando sarà la guida della Juventus
2: Tony, il ritorno di Agnelli eh, tra 3-4-5 anni, eh, Guido Baciaco dice almeno 3 sul suo pezzo su tutto sport, è da scongiurare o no?
5: Dunque, c'è un processo penale, forse qualcuno lo dimentica, e le parole di, di Andrea sono parole incoscienti, al di là del sognatore, al di là, lui ha commesso lui, eh, sì per lui ma soprattutto lui, essendo presidente non un presidente al punto incosciente al tempo, ha commesso degli errori di gestione eh, accettando certe situazioni scritte scriteriate Quindi, io quando ho letto questa intervista al fananzi sono rimasto sbalordito sbalordito da questo uomo da questo imprenditore che non ha ben compreso quale sia la situazione effettiva della sua, di quello che lui ha fatto e di quello che hanno fatto i suoi dirigenti.
2: Sì, eh, lui chiaramente poi dice anche. Gli fanno la domanda sulle, sulle inchieste che ci sono, dice ho oh, la coscienza pulita. Forse la, la, la notizia che esce fuori da questa intervista è anche che lui una frecciatina la lancia ad al il proprietario del Paris Saint-Germain, perché eh, svela un retroscena dice parlavamo di Superlega noi, mentre poi alla fine eh, al è diventato uno dei principali, dei principali impositori. Cosa, ma al di
5: là della Superlega, che secondo me è stata presentata, studiata in maniera anche quella scriteriata, eh, qui c'è una situazione sua, personale a processo penale non sportivo, di che cos'altro dobbiamo parlare? non qui a Radio Radio ovviamente di cos'altro dobbiamo parlare?
2: eh sì, chiaramente t- tantissimo tutto dipende, dipende da quello quindi eh, fate bene a ricordarlo è una, è una variabile che, che non può non essere tirata in ballo. Oh, per quanto riguarda invece la Juventus presente, perché non si sa quando succederà, se succederà questo, questo ritorno Agnelli 2.0, per quanto riguarda la Juventus presente volevo sottoporvi una statistica perché alle 18 eh, c'è, c'è questo scontro con, con l'Empoli, però eh, volevo chiedervi come mai questa Juventus inizia a vincere e inizia a convincere perché ha segnato 18 gol nelle prime 5 partite del 2024 e pensate, l'ultima volta che i bianconeri avevano realizzato così tante reti nelle prime 5 gare di un anno solare risale al 1932 sotto la guida di Carlo Carcano. Quindi, insomma, è una, una statistica che fa un pochino la storia. Come mai questa Juve Massimo inizia a vincere e convincere?
5: Ma guarda, è la cosa più bella che ha sorpreso positivamente tutti i tifosi, perché anche i tifosi, il tifoso più incallito vedeva che nel, a partire da, da settembre, ottobre, quanta fatica facesse la Juventus a livello di gioco, giocava proprio male, però i risultati davano ragione a Max Allegri e su questo non si può dire nulla, come gli, hanno, gli avevano dato ragione nei cinque scudetti consecutivi come invece lo hanno clamorosamente bocciato nelle due stagioni precedenti quando è rientrata la Juve, che ha fallito aveva otto obiettivi, che ha falliti regolarmente tutti e otto uno, due, tre, come, io dico sempre, come il bullying, sai otto pirilli, bam in un colpo solo, li vedi cadere tutti, no, lui, lui non è un colpo solo ma li ha visti crollare tutti dalla Supercoppa Italiana anche quando è stato poi retrocesso dalla Champions all'Europa League tutti falliti, per non parlare di scudetti Coppa eccetera allora Adesso è diverso perché la squadra gioca in maniera diciamolo pure aggressiva, eh, fa pressing e si è ritrovato dopo un anno e mezzo, forse anche un anno e sei, sette mesi e otto, comunque più di un anno e mezzo, eh, improvvisamente è rinato ciò che era un'autentica zavorra per la squadra. Tante volte la Juve davvero giocava in dieci quando eh, era schierato Vlakovic. Adesso sembra improvvisamente, e, 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 e meravigliosamente rinato, fa dei gol anche bellissimi e fa dei gol anche, permettetemi eh, la battuta, bruttissima tra virgolette, tra mille virgolette, perché gli ultimi due che ha fatto, uno non l'ha colpita per niente bene la palla perché l'ha schiacciata… Sì. Eh, in acrobazia quasi casuale dai. però la palla poi si è impennata e è andata sì. a incastonarsi nel sette opposto e l'altro era il gol di McKinney, e lui però si è, si è buttato <ride> in spaccata con i pacchetti ha toccato in rete prima che la palla varcasse però la linea lì, lì
2: molti gli hanno dato la colpa di aver tolto la rete a meccanici però lì l'attaccato a loro nome 9... non lo fatto apposta eh. lui
5: deve, non può sapere come va la palla lui si è buttato in in spaccata per essere sicuro che la palla poteva colpire il palo no ma lui mica l'ha fatto apposta però diciamo si è co- ha comunque fatto il gesto con il suo Massimo quello è l'egoismo dell'attaccante come in Zaghi. Ma certo, tipo, ma, ma tipo più che lui, lui va lì, tipo vede una palla e deve essere un gollo altro, gollo ma, di Ma il gol ma anche l'uomo più alti, più ammesso che è non concesso che esista più altruista del mondo. Su quei palloni lì se può andarci, ci va per essere non è hai capito. Ma non è che lo conosci, benissimo come il calcio, lo conosci alla stragrana. No, dico sai quando alle volte c'è un tiro, vedi che. C'è un tiro che va tipo colpo di biliardo, no? Portiere tagliato fuori la palla l'ML, no l'MLM per modo di dire, comunque va verso la porta. Allora c'è l'altro attaccante che non è in spaccata, non ci sono altri difensori che accompagna il pallone. Allora, lì se lo colpisci e lo butti dentro prima. Che varchi la linea, ma avrebbe comunque varcato. Allora lì dici: Ma cavolo, l'altro dice: Ma hai tolto un gol fatto perché? Tra l'altro, Macchiani non ha ancora segnato quest'anno, no? pur giocando delle ottime partite. E quindi, eh, tornando ai discorsi prima, eh, questo ragazzo non solo fa dei magnifici gol, e eh, ne ha fatti di bellissimi di testa, di piedi, di destro, Luca Mancino, ma anche fa, ha fatto due reti che eh, di fatto non erano, so, eh, sono reti ma quasi eh, non, il primo lui non l'ha colpito per niente bene perché normalmente, non so, 90 volte su 100 quando schiacci il pallone quasi in, in parallelo anziché in, per, in perpendicolare la palla si impenna, va su, va fuori resta lì, eh, colpisce la traversa e poi va, va fuori sì, no, sì, ci so, vuole anche fortuna, dai invece lì è avuto una cosa pazzesca no? Vedi, pam! È andato, è andato nel sette è stata una cosa... Quindi la Juve adesso, anche ripeto, tu hai fatto questo, ricordato questo dato del quinquennio famoso no? di Giancarlo Carcano, eh, dei cinque scudetti consecutivi, <ride> basta dire una cosa, bene, due sono partite di Coppa Italia, ma nelle ultime in cinque partite la Juve ha fatto questi risultati la media a gol è 3,6 a partita normalmente la Juve di Allegri la media a gol è di un gol a partita ah, sì. il famoso cortomuso qui altro che cortomuso 3-0, 4-0 sono delle vittorie pazzesche che ci hanno lasciato di stucco ma il gioco c'è Si vede, e anche con giocatori che stanno in panchina, come Chiesa, per infortuni naturalmente, Rabiot, eh, tutto questo è una cosa assolutamente straordinaria, bellissima, magnifica.
2: Ma rischia di illuderci Luigi o può essere reale? eh,
6: Direi che adesso si è invertita proprio la tendenza, il modo di giocare della squadra, eh, meno intimorita, diciamo, quella sacra paura della sconfitta c'è sempre, perché comunque anche il primo tempo di Lecce fa capire che la Juve prima non vuole rischiare e poi quando c'è da costruire costruisce, però non costruisce più due, tre cose a partita, ne costruisce sei o sette, poi c'è la volta che riesce a fare quasi tutto, la volta che ne riesce a fare un paio, però costruisce decisamente di più, si riallaccia un po' il nodo con quella che era secondo me la Juve d'inizio stagione, vi ricordate a Udine per esempio, pronti via 3-0, poi c'è stato, secondo me, dopo il Sassuolo, una riflessione per dire che questa squadra non è ancora matura per giocare in quel modo così aggressivo, rischia di prendere troppi gol, infatti stava succedendo quello, quindi ha riorganizzato la difesa, la fase difensiva e adesso sta provando a ritornare a giocare in maniera più aggressiva. Mi sembra che la linea di questa stagione sia da interpretare così fino a questo momento, poi molto dipenderà come sempre. Da, da quanti risultati consecutivi riesce a fare, da quanto stai vicino alla vetta della classifica, dal confronto diretto con l'Inter, eccetera, eccetera, perché adesso la Juve è in fiducia e su Vlaovic sottovaluta un altro aspetto. Siamo passati dal rigore lasciato a Chiesa a Genova, che, che è una cosa rarissima per un centravanti, che secondo me significa che in quel momento non sta bene psicologicamente, a uno che va a prendere un gol che poteva anche lasciar stare, nel senso che lì presumibilmente il pallone sarebbe entrato, però è giusto che un centravanti faccia quello, anche perché il centravanti viene misurato in quantità di gol, il centrocampista se ne fa anche zero in una stagione, nessuno se lo ricorda.
2: Eh sì, detto ciò, chiaramente noi analizziamo i numeri, però poi ci sono anche le partite, c'è anche il campo, Tony, perché come direbbe il Marchese del Grillo, bella la bua serie, belli tanti gol, bello tutto, però poi alle 18 c'è l'Empoli e... Non so se sei dello stesso avviso ma delle assenze importanti ci sono perché eh, Rabbio e Chiesa vanno verso il forfè eh, dovrebbero giocare eh, lì a centrocampo Miretti, Kostic, Locatelli, Meccenni, Cambiaso e là dietro Alexandro Bremer-Gatti con davanti il duo Ildiz-Vlakovic La tua sensazione su questa partita? La
5: mia sensazione è che la Juventus è superiore ma abbiamo visto quest'anno diversi eh, momenti Ancora Juventus può soffrire, questa, io ho detto bene Luigi, non è più una Juventus che in affanno, eh, è più in affanno il suo allenatore negli ultimi 5-10 minuti che la squadra. Eh, è una partita che ha la trappola di tutte le partite del nostro calcio, laddove beh, non esiste una vera superiorità tecnica in campo.
1: Eh, non abbiamo
5: un grande football, abbiamo un football che a livello di ritmi agonistici è modesto c'è molto gioco sporco, vale a dire, molti falli, molte interruzioni, però insomma, dovrebbe essere una partita alla portata della Juventus, così come Atalanta e Udinese si sta dimostrando una partita che poteva essere eh, trappola per, per i bergamaschi, però la, la tasca sta bene, eh, ci sono anche delle situazioni di, di fortuna che sono sempre opportune e necessarie. Con, come è capitato ieri al toro, perché il Cagliari meritava il pareggio, per, per alcune
8: uh,
5: occasioni bu- bu- buttate via. Il calcio è bello per questo, io
8: mi aspetto comunque una Juventus tosta
5: e poi domani vedremo cosa farà l'Inter. Io penso che l'Inter vinca a Firenze, quindi.
2: Eh sì, la, la carta canta, insomma, dal punto di vista delle figurine del subuteo entrambe dovrebbero comunque superare i rispettivi ostacoli. Eh, dopodiché, Massimo, su queste assenze ehm, c'è qualcuno che, qualcosa che ti preoccupa o qualcuno evidentemente? E perché proprio Miretti e Alessandro? Ovviamente si scherza.
5: Vabbè, eh quello è Allegri che li vede in allenamento e lui decide se deve giocare o meno. Adesso non si può, eh, io sono, l'ho sempre detto. Nel, nel quinquennio eh, che poi appunto fa venire in mente il quinquennio di, di Giancarlo Cartano allenatore, no, quello 30-35 31-35 e, e quindi eh, lì tutto posso, tutto bene purtroppo due finali di Champions eh, ma si sa com'è la Juve, la vive male questa finale anche storicamente eh, scaramanticamente tutto quello che volete ma d- negli ultimi due stagioni invece io l'avrei rimosso, io non continuato dopo la seconda stagione dopo l'anno, l'anno scorso disastroso eh, io l'avrei ma anche prima do, dopo sconfitte clamorose che ci sono state per le 5 sconfitte su 6 eccetera e invece adesso non si può proprio muovere perlomeno da parte mia nessun appunto solo da fare dei complimenti e anche complimenti per l'ironia eh, che ha usato perché lui molte volte eh, i toscani, no? la battuta no? invece molte volte è lui più permaloso eh, di tutti e molto più di, di quelli che lui di essere permalosi ma in questo, nella fattispecie di questa battuta sì. eh, gli faccio i complimenti perché ha tirato fuori dal suo cilindro dopo Guardia e Ladri che magari avrei, io personalmente avrei evitato ma lui l'ha fatto in buona fede non ci mancherebbe sì. non Beh, diciamo è che è meglio volta, essere
2: no? paragonati a Djokovic dai
5: ecco bravo, ecco, quello lì è stato mi è, è piaciuto, no meglio essere paragonati a Sinner perché lui ha paragonato la US Giove, Sì, sì, parlava
2: dell'Inter chiaramente. ah
5: no dell'Inter, sì, sì, sì. però anche lì se vuoi guarda vogliamo essere no ma è una battuta, ci mancherebbe eh, lui ha poi usato il condizionale tra l'altro eh, saremmo da paragonare no? siamo da, saremmo eh, Djokovic è game over no? eh, visti gli anni, tutto quello che ha vinto eh, e allora anche questo è meno simpatico per l'Inter perché eh, dice: Sì, io ti ho paragonato al più grande tennista, forse di tutti i tempi, eh, però eh, adesso
0: è in, in piena fase calante. Ormai è quasi si avvia essere quasi un
2: ex tennista. Beh, ci sta, dai. L- L'operaio contro il, il talento puro. È, è un paragone che, che ci sta, diciamo. Ne, non si offende nessuno, in questo caso. Oh, tornando al match con l'Empoli. Luigi, eh, le due sostituzioni, eh, Alessandro Miretti. Ti preoccupano, Allegri ci punta, ci punta su Miretti, almeno dialetticamente insomma, sembra che lo stimi parecchio.
6: Sì, e poi comunque Mezzala, nel senso che se dovessi mettere sì. il cambiato, intanto te lo togli dalla fascia, che lì molto spesso eh, fa delle cose molto importanti, e poi comunque non è il suo ruolo. Nicolussi Caviglia non viene visto come Mezzala, ma come vice di Locatelli, quindi può giocare centrale. Ecco, centrale. Credo che sia normale, far giocare lui sarebbe una bocciatura, insomma mettere il cambiaso per un ragazzo di 20 anni che comunque si sta costruendo una carriera, forse sarebbe stato peggio tenerlo fuori, specie dopo che l'altra volta in conferenza stampa gli ha tirato le orecchie dopo la partita un pochino insomma, a Lecce e quindi c'è anche il discorso psicologico che con i giovani eh, ci rendiamo conto che Allegri ecco, eh, ha molto più capacità di gestire i giovani di quello che si immaginava i stessi tifosi della Juve che spesso l'hanno accusato insomma, di di non considerarli, di bruciarli, di mandarli via eccetera eccetera mentre quest'anno mi sembra anche che lui sia tornato un po' quello di Cagliari da questo punto di vista, per valorizzare quello che ha che in casa per necessità non perché sì. l'ha scelto lui naturalmente, la Rosa eh, è quella che è per quanto riguarda Alessandro credo semplicemente perché lui è Mancino eh, e quindi è l'unico centrale di sinistra eh, che la Juve ha di ruolo lo può fare anche Rugani perché lo ha fatto sicuramente però Abbiamo già visto anche altre volte che la prima alternativa nella testa di Allegri è sempre Alessandro, che sì. comunque sarà anche il capitano perché come diciamo, militanza nella Juve viene subito dopo eh, nella gerarchia anzi verrebbe prima degli altri però con Danilo e fuori tocca a lui fare il capitano ecco.
2: e, e poi, poi vediamo sì. E eh, non è convocato neanche il, troppo... il nuovo arrivato di Alò quindi insomma sono abbastanza No
6: beh, per lui ci vuole ancora un po' perché sì. è appena arrivato insomma eh, riduce da un grave infortunio, poi deve abituarsi sia alla Juve che al calcio italiano mm-hmm. credo che per un pochino ci vorrà di, di pazienza
2: Sì, sì, anche perché fa parecchi ruoli, quindi è una cosa un pochino, pochino tipica dovrà anche specializzarsi forse in un ruolo, ne copre una cosa come sei dialogue. quindi vedremo insomma quale sarà il suo eh, cammino A chiudere, Tony, giusta l'idea di preservare Danilo in ottica Inter? Ricordiamo che è diffidato Sì, sì,
8: sicurissimo perché la stessa cosa...
5: Qualcuno fa, aveva protestato perché Barella e, e Cialanoglu saltano la presa di Firenze. e Se può giocato la presa di Firenze, anzi, se Inzaghi avesse avuto a disposizione i due che erano difidati, non so se li avrebbe mandati in capo. Per, proprio perché la partita sì, del 4 febbraio sì. è la partita svolta, almeno per noi che ne, ne, ne raccontiamo... Raccontiamo il calcio, non per chi lo vive, perché sa che ci sono ben altre partite da qui alla fine del campionato.
2: Eh sì, in effetti sarebbero stati diffidati anche loro e hai detto una cosa corretta anche perché là dietro c'erano, ci sono comunque Aslani e Frattesi che nel, nel centrocampo della Juventus forse, forse giocherebbero entrambi, Frattesi sicuro, eh, quindi certo ci sarebbe stato il dubbio anche per Inzaghi. Siamo in chiusura di blocco, vi ringrazio tutti e tre, grazie a Tony Damascelli Ciao e Massimo Franchi e a Luigi Schiffo, buon, buon sabato a, tutti, a, voi. a voi. Ancora 2-0 tra Atalanta e Udinese quando siamo ormai al 72esimo ma arrivano i consigli per noi. e ci sarà un turno impegnativo eh, ragazzi per le milanesi perché lo sappiamo l'Inter gioca a Firenze al Franchi contro la Fiorentina mentre il Milan però d'altro canto incontra il Bologna in casa proprio stasera alle 20.45 tra poco ci immergiamo nell'atmosfera delle milanesi Restate qua!
1: Radio, 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 radio non sport
21: 48 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
14: Anto fa freddo, Antofa freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia Vylant.
17: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
14: Mm, Anto fa caldo.
20: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
13: lascia fuori il mondo dalla tua casa freddo caldo sporco restano in strada Modo Al è bello godersi la casa con te
19: Motoal. Infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su
0: modoal.it.
16: non gioco più, Pandimiglio canta Mina Vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande Mina vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese
27: Non gioco più, acquisto biglietti su ticketone.it telefono 06 63 72 294
2: Radio Radio Lo Sport, torniamo, torniamo in diretta ancora un'ora e mezza da passare insieme, adesso parliamo delle partite che attendono uh, le Milanesi, cioè Fiorentina Inter e Milan Bologna, chiedo così a bruciapelo a Sandro Sabatini a quale delle due Milanesi è andata peggio. Buon pomeriggio Sandro.
28: È andata peggio in che senso?
2: Quale delle due ha di diciamo, an- la partita più. Peggio.
28: potrebbe andare ah, peggio? Ah, sì, sì. Potrebbe andare peggio? No, perché <ride> mi sembrava adesso a lunedì, capito?
2: No, <ride> no, giustamente. Non era una dialettica da sabato. Eh.
28: <ride> la, L'Inter a Firenze è impegnativa, la... è impegnativa la partita, è impegnativa la trasferta. Il momento di forma del Bologna non mi sembra dei più brillanti. Quello della Fiorentina altrettanto. Ma il Milan gioca in casa e l'Inter gioca
5: in trasferta. Questa è la differenza. Mm. Ed
2: è dello stesso avviso, Gianni Visnavi. Buon pomeriggio,
5: buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Sì, sono difficile pensare. A diverso, Mi sembra impegnativa. Credo che farà fatica anche il Milan. Che non ha brillato in queste ultime vittorie. Ma, ma quella dell'Inter è partita partita ottica, e. Non so se, se di sicuro il calendario, visto che è stato piazzato, arriviamo dopo la trasferta in, in uh, Arabia Saudita di chi ci è andato, perlomeno non ha, non ha portato bene all'Inter, questo è sicuro.
2: Questo è poco ma sicuro. Eh, Franco Ordine, buon pomeriggio. A chi ecco può qua. andare peggio tra Inter e Milan che incontrano Fiorentina e Bologna?
8: Secondo me al Milan, per due motivi. Primo perché eh, il Bologna eh, adesso ha attraversato diciamo, il periodo critico lì che coinciso con la sconfitta di Udine,
5: però è in ripresa, ha riposato per due settimane per cui mi sembra bello carico a pallettoni, ha recuperato il suo centravanti che è il suo
8: gioiellino in questo campionato e quindi secondo me è questo. Perché dico questo e non Fiorentina? Perché la Fiorentina obiettivamente sembra fatta apposta l'avversario ideale per
5: l'Inter di Simone Inzaghi, come ha dimostrato per esempio anche la famosa finale di Coppa Italia della scorsa stagione. E quindi è una squadra eh, postata a, eh,
8: a proporsi in avanti e quindi a lasciare spazio alle spalle e quindi eh, a, a mettersi nelle condizioni ideali eh, per far giocare l'Inter.
2: Sì, è una viola un po' anche latitante in questo gennaio, perché c'era stato un dicembre diciamo, di corto muso. quindi aveva trovato una grande regolarità nelle vittorie, eh, però in questo momento non è certo una viola nella sua miglior forma. Sta di fatto che lì a centrocampo, eh, caro Sandro, eh, comunque le squalifiche di Ciannoglu e Barella, Insomma, quanto possono pesare? Perché adesso le chiavi del centrocampo sono... vengono date a Mkhitaryan, no? sta di fatto che là vicino c'è comunque Frattesi, però il leader è Mkhitaryan. E Quanto cambia con l'assenza di Cialanoglu e Barella?
28: Ma, secondo me tra, da Barella a Frattesi cambia un po', perché Barella è un po' più bravo di, di Frattesi, ma non di tanto. Da Cialanoglu a Aslani cambia tanto, perché Cialanoglu è molto più bravo di Aslani. Eh, eh, rendiamoci anche conto di una cosa, eh, a me sembra che comunque Cialanoglu viene quasi il dubbio, e non è malizia ma è semplicemente un calcolo, che comunque sia Barella sia Cialanogolo abbiano calibrato la diffida eh, per evitare di, di, and- di giocare con la diffida addosso eh, la partita di Firenze rischiare sì. poi quella tra Inter Juve. Eh.
2: Ipotizzava la stessa identica cosa a Toni Damascelli qualche secondo fa. Quindi ah che, beh, che, non allora, è, che non abbia giuro, pesato... Giuro eh,
28: però che non avevo l'app accesa. Eh, eh, ecco,
2: giuracelo mia. perché... Eh.
28: Eh. <ride> sì, comunque... E- eh. Comunque è evidente che il centrocampo spoggia su Mkhitaryan Mkhitaryan se non sbaglio ha 35 anni Aiutatemi Gianni Franco se, se, se sbaglio e poggiare il centrocampo sul Mkhitaryan che ha 35 anni È un giocatore della classe elevatissima È un, dec- un eccellente tuttofare del centrocampo con tanta qualità È un, un uomo squadra apprezzato dai compagni, anche dagli avversari, però è sempre un 35enne eh, chiamato a giocare da leader una partita delicata come quella di Firenze e riconfermarti poi leader eh, anche con una settimana di riposo, ma insomma anche nella partita contro la Juventus, cioè il centrocampo dell'Inter in questa circostanza si basa su Mkhitaryan e qui potrebbero partire per la tangente tutti i vari discorsi perché poi si si discute tanto sul mercato anche delle altre squadre sulla bravura dell'Inter di prendere i parametri zero, ma se c'è bravura dell'Inter a prendere i parametri zero c'è non bravura o imperizia o errore in chi li perde i parametri zero, eh. e Eh qui mi riferisco nel caso militare a Roma.
2: Franco Ordine, è una partita comunque rischiosa quella dell'Inter a Firenze, forse... Diciamo, prima eh, ci dicevano non facciamo il funerale anticipato all'Inter Perché insomma eh, sulla carta dovrebbe anche per, essere Anche perché eh.
8: non, non mi pare che, sia, come dire, che, che ci siano le condizioni e le premesse per fare una roba del genere Per come sta
5: andando l'Inter quest'anno non mi pare proprio sì, quindi... eh, Io penso vero a eh, quello che diceva prima Sandro eh, Cioè che in effetti... Eh, Diciamo, il miglior centrocampo, eh, l'Inter in questa circostanza non può godere del miglior centrocampo. C'è soltanto però, eh, obiettivamente tra Barella e Frattesi non cambia granché, bisognerà capire Azzani eh, rispetto a Cialanoglu. Però ripeto ancora una volta, secondo me è l'aspetto, il piano partita, della Fiorentina che metterà nelle condizioni l'Inter di giocarla secondo la sua migliore vocazione sì.
2: eh, a proposito di Fiorentina è in dubbio la presenza là in attacco di Nico Gonzalez che comunque ha spostato gli equilibri della Viola finora è tuttora se non sbaglio il miglior marcatore della Viola, della Viola Gianni eh, sta di fatto che ecco, secondo te eh, l'Inter deve, deve stare attento a questa Fiorentina è una partita rischiosa
5: Senz'altro, due cose. La prima su Nico, come dicevi tu, Nico: dobbiamo, al di là di essere il miglior marcatore della Fiorentina, dobbiamo capire che è un giocatore di un'altra categoria, cioè a Firenze fa la differenza. E probabilmente sarà nel gruppo. C'era già nella partita contro il Napoli, per ora in panchina, non, è, non, è ancora, non sta ancora bene. Non so se gioca dall'inizio, non so se entra dopo, però di sicuro non sarà al 100%. E la flessione della Fiorentina credo che si possa anche spiegare con l'assenza di Nico Gonzalez. Cioè, Nico Gonzalez sarebbe stato, se non c'era l'infortunio l'anno scorso, sarebbe campione del mondo come, come Lautaro, perché eh, Lautaro è diventato campione del mondo da riserva e, e lui sarebbe diventato campione del mondo da riserva. Eh, però è un giocatore di quel valore lì. Su quello che dicevano prima Damascelli, che non ho sentito nemmeno io e adesso Sandro, non... Secondo me non, sono da, non è andata così, perché io credo che Inzaghi non sia contento di giocare con un terzo del centrocampo titolare. Quindi non credo che ci sia stato della malizia nel, nel farsi, nel farsi di, da diffidati farsi ammonire per non giocare questa, questa partita e giocare Beh, contro la Juventus.
2: Allegri gioca senza Anche Danilo comunque, eh. contro l'Empoli alle 18
5: sì, ma sono sempre tre punti cioè, anche quelli con la Juventus sono tre punti se l'Inter non fa tre punti domani poi non gli servirà non gli servirebbe farli contro la Juventus per cui secondo me già perso Celanoglu eh, avrebbe giocato ben volentieri con, con, eh, con Barella il
29: eh,
5: sottodiffida e poi se per caso beccava la, la, la diffida eh, con la Fiorentina vabbè, saltava la Juventus, però
3: eh, io non credo
5: che Inzaghi sia così contento di giocare con solo 35enne Militarian tra i titolari. Aslani è evidentemente al momento di un'altra categoria, poi non sappiamo se, co- cosa diventerà, però tra Aslani e Cialanoglu adesso ci sono due categorie di differenza. E Frattesi è evidente che non è Barella, perché altrimenti avrebbe giocato qualche partita in più, perlomeno nella testa di Inzaghi, ma credo non solo nella testa di Inzaghi, è un altro giocatore rispetto a Barena eh, quindi mi sembrano due assenze, due assenze be- belle pesanti belle, belle, belle rischiose
2: sì, eh, rischiose, oh. rischiose un po' come eh, il match che aspetta il Milan eh, Franco Ordine abbiamo sentito un pochino più preoccupato sul match che attende il Milan contro il Bologna a posto che Pioli dovrebbe confermare gli 11 che sono scesi in campo con l'Udinese è tornato Benazer dalla Coppa d'Africa ma comunque non è al meglio e di là rientra comunque Zirze, Zirze. è un po' un, un mio tallone d'Achille questo eh, quindi eh, Franco eh, come mai ti preoccupa più il match del Milan?
8: Perché... Ehm... Il il Milan ha eh, un centrocampo in cui ha eh, deciso di rinunciare all'incontrista e e quindi
5: eh, è un po' la caratteristica di quest'anno del Milan, anzi non di quest'anno, in questa seconda fase, perché nella prima fase c'era Krunic che faceva quel lavoro lì e quindi da questo punto di vista loro eh, nella fase propositiva van bene, ma quando devono eh, eh, diciamo, tra indietreggiare e eh, subire, secondo me mostrano proprio lì in mezzo nella, nella, nella cerniera di metà campo una fragilità eh, che secondo me può essere molto pericolosa. Eh, come a- hanno dimostrato alcuni episodi e quindi da questo punto di
8: vista eh, si, è, si è capito, si è visto a Udine, si è visto anche con la Roma. Eh, obiettivamente il mio nelle
5: ultime eh, eh, partite ha preso tra, u- tra Roma e, e Udinese ha preso tre gol. Eh, è vero che con la Roma
8: ha preso eh, gol su rigore. Eh, però avevo, eh, aveva concesso alla Roma tanti tiri in porta come non era
5: successo per esempio nel precedente derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio sì.
2: Eh sì, Quindi vedi un, un tipo di partita più, più combattuta forse rispetto a Fiorentina-Inter, quella che attende il Milan contro il Bologna No,
8: no più combattuta, vedo più fragilità eh, eh. difensive da parte del Milan rispetto uh, all'Inter che secondo me ha una maggiore solidità.
2: Eh, questo, questo sulla carta penso sia, sia poco ma sicuro. Verrebbe da dire che eh, quella del Milan è la classica partita, ma forse anche il classico periodo nel quale ci si aspetta qualcosa in più dal campione Leao. Stamattina Furio Focolari Sandro diceva un grandissimo mezzo giocatore, però il suo pensiero su Leao lo conosciamo. Come si... Come si torna ad essere un, un grandissimo giocatore togliendo mezzo?
28: Eh, mi sembra troppo severo Furio Focolari quando dice un grandissimo mezzo giocatore. Facciamo un grande giocatore pieno, eh, però, perché mezzo grandissimo va bene, ma che comunque secondo me è un grande giocatore, potenzialmente non del tutto, ines- non del tutto espresso, eh, con dei dati statistici allarmanti, questo sì, negli ultimi due o tre mesi. Uh, credo che mh, però ci sono dei giocatori per i quali delle volte si, si intuisce che una stagione stanno andando fuori giri stanno dando il massimo poi dopo il motore è andato fuori giri e dopo quella stagione finisce tutto nel caso di Leao non credo che la stagione in cui è andato fuori giri sia stata quella dello scudetto e credo che Leao sia questa la stagione in cui è, 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 il motore non gira bene ma insomma non, da un momento all'altro Leao secondo me può tornare altro che mezzo, mezzo
2: giocatore. Può tornare può grande tornare. già in sì, questa stagione. Secondo sì, secondo me sì. Gianni Visnadi? Ma eh, con Furio
5: parliamo spesso sulle Ao. e abbiamo punti di vista molto, molto diversi. Per me Le Ao eh, non è un grande giocatore, è il più grande giocatore che c'è nel campionato italiano. e L'ha già dimostrato e non credo che sia giusto misurarlo con i gol che realizza o con i tiri che fa. Ehm, credo che anche nelle partite peggiori del Milan le cose migliori del Milan le ha sempre firmate Le Ao e, e poi ciascuno è libero di pensarla un po' come, come vuole. Io credo che Leao sia destinato a fare una grande carriera nel Milan o più probabilmente altrove, eh, con, non lo so, no. mm-hmm. di sicuro, di sicuro se, se, Leao indovina, se Leao è nella serata, Milan le partite le vince, eh, se Leao non è nella serata, perché anche Leao ha sbagliato delle partite e ci mancherebbe altro, ehm, Milano fa, 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 fa subito più difficoltà. Il Milan non gioca per Leao, io credo che una delle grandi colpe di Pioli da due anni a questa parte sia quella Mm. di non valorizzare il suo giocatore migliore. Eh, Leao è un ingranaggio del Milan eh, come altri, invece per me il Milan dovrebbe essere pensato e costruito per Leao.
2: Pioli che però, almeno in conferenza, se se lo difende, Leao se lo coccola, dice calcisticamente è un genio quindi mi ricollego anche al discorso su, su Pioli, Franco Ordine, perché non so se credi che questo Milan possa, alla fine, lottare anche per i primi posti. Però, secondo te, cosa si chiede a Pioli perché per resti, per resti a lungo anche nella panchina del Milan?
8: Beh allora Che il Milan possa lottare primi, per il primo posto mi sembra come dire, un'ipotesi da scartare. Eh, che cosa si chiede a
5: a Pioli che possa restare secondo me eh, tutto può dipendere solo ed esclusivamente non avendo la possibilità di vincere eh, lo scudetto eh, eh, dal cammino che fa in in Europa League quindi questo mi sembra evidente a proposito di Leao io dico questo che Dunque quest'anno lui eh, ha avuto un periodo negativo, questo è vero, Eh, poi ha avuto eh, l'infortunio che secondo me gli ha portato via più del mese canonico speso fuori dal campo, adesso sta cominciando eh, ad accelerare. Eh, Nel frattempo il suo eh, gioco e il suo ruolo è un po' cambiato rispetto a prima eh, eh, e questo per esempio gli ha fruttato un eh, dato eh, che non è eh, secondario, e cioè il fatto che lui è è quello che ha fatto il maggior numero di assist, sei assist eh, in questa stagione. Eh, Secondo me Il giocatore ha avuto fino ad oggi eh, qualche alto e qualche basso di troppo, però questo è concordo con con Gianni che è il giocatore di maggior talento eh, nel nel Milan e secondo me eh, non è che non viene utilizzato giusto. Secondo me il problema vero è che eh, lui non non ha... eh, diciamo la vocazione a puntare alla porta, a puntare al gol. In questo secondo me deve migliorare nettamente. Cioè lui
8: se se gli chiedete ma cosa preferisci fare, cosa preferiresti tra eh, un gol fatto con la punta in un mischione incredibile e una di quelle tue eh, volate? un assist per il tuo compagno lui sceglie sicuramente la seconda sì, e sì. quindi è questo che de- in
5: questo deve, deve diventare un po' più eh, diciamo
1: cinico
2: e, e spietato. Deve prendere un po' di ripetizioni da Giroud verrebbe da dire, deve diventare un pochino più un 9 mentre adesso è un 7 die- forse anche uh, Leao per quello che fa eh,
8: ma è 10 una... e, e mezzo perché eh. non, è, non è l'11 classico come eh, verrebbe utilizzato ma lui è 10 e mezzo perché gli piace fare più sì. il 10 che l'11
2: Sì, beh, eh, quelli nella sua, diciamo, nel, nel suo ruolo spesso preferiscono fare assist che, che segnare però certamente ha bisogno di un pochino di cinismo Sandro eh, ha questa responsabilità Pioli di non puntare abbastanza su di lui? Dovrebbe giocare su di lui proprio Pioli?
28: Ma senti, io su questi discorsi eh, a proposito di, di giocatori che rendono in base all'allenatore io sapete che mi porto avanti una gran polemica da tanti ormai anni da un paio d'anni che un, con Vlaovic che alla Juve giocava meglio, eh sì, giocava sì. male per colpare i, adesso. E, adesso, e, e adesso gioca bene per merito di Vlaovic vedo eh, De Catelere che a me non piace, secondo me non aveva la personalità per vestire la maglia del Milan per giocare a San Siro per, eh, per essere Nel ha eh, ruolo Nel frattempo ha cambiato ruolo? Sì, sì cambiando ruolo, cambiando quello che vuoi, comunque nell'Atalanta invece è protagonista.
8: Eh, Vedo Leao.
28: Se tu
25: eh. Eh, eh,
8: eh. A, a, all'ingegnere gli vuoi far fare il medico, eh, sarà in grande difficoltà, se all'ingegnere
5: fai fare l'ingegnere è quello è meno in difficoltà. Eh.
28: Sì, sì, sì Franco, ma senza queste metafore, l'anno scorso cascava sul pallone e quest'anno invece certo. c'è stato un altro giocatore, certo. per certo. cui io quello, io quello che arrivo a dire, dire Pioli gli deve cambiare ruolo, ragazzi cambiare il ruolo a, a Leao, come glielo cambi? Fai 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 potrebbe essere un cambiamento di ruolo significativo perché metti Jovic, Giroud e Leao lo metti a fare il quarto a sinistra? Ecco, questo potrebbe essere un'idea, stiamo parlando comunque quasi di, di, di non di centimetri, ma di metri eh, in campo. Quindi io fondamentalmente credo che sia Leao che debba magari un pochettino resettare la psicologia per il fatto di essere stato fino al rinnovo del contratto un giovanotto che dentro di sé sentiva che tutto quel che faceva andava sempre bene. Dopo il contratto, con stipendio quintuplicato più o meno, la maglia numero 10 e il, il simbolo del Milan, eh, forse può essere successo qualcosa normale nella crescita di un giocatore, però Pioli, come non era merito di Pioli l'esplosione di Leao prima, io ci vedo poche colpe di Pioli adesso che Leao è obiettivamente in certe partite abbastanza difficile da riconoscere, non dico irriconoscibile, ma ci siamo capiti, ecco, sì, diciamo Bene, che le cose vanno, sì. vanno misurate, insomma vanno equilibrate, vanno moderate, ecco, nelle responsabilità degli allenatori. Sì,
2: Tutto però qua. non escludi che diciamo, possa esserci un minimo di, di responsabilità nel non responsabilizzarlo oppure lo escludi totalmente da parte di Violi?
28: ma io non ho capito qual è la cosa migliore se responsabilizzarli o no perché capito, come dipende come è nell'agire il discorso dice hai visto com'è esploso? è perché l'allenatore l'ha responsabilizzato oppure hai visto com'è esploso? è perché l'allenatore gli ha tolto le responsabilità sì. io ho sentito fare i discorsi opposti in maniera plausibile quindi mi tiro fuori e chiedo l'aiuto da casa, anzi chiedo l'aiuto a Gianni Franco
2: aiuto che arriverà Gianni e Franco a chiudere su questo?
8: Secondo me, eh, l'unica cosa che deve succedere per eh, diciamo,
5: cancellare questo dibattito è che faccia qualche gol. Eh, Se sì. fa qualche gol, <ride> finisce il dibattito. Eh.
2: Sì, direi che, che poi la risposta sul campo metterebbe fine alle chiacchiere, tra virgolette. Gianni a chiudere, a Gianni, chiuderà, basta, Gianni va bene così. A Gianni chiudo. va, no, va cred- bene così. Secondo me, è una... no, no, no. no
5: non credo, che sia giusto, non credo che sia giusto, ribadisco, misurare eh, il, 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 il Leao per il numero di gol che segna. Io credo una cosa, e in questo ci vedo un'altra responsabilità dello staff tecnico, di tutto lo staff tecnico, Leao in tre anni, diciamo da quando è
4: arrivato al vertice, dall'anno dello scudetto non è migliorato di niente nel calciare verso la porta.
5: Io vorrei sapere... E che, che tipi di allenamento gli fanno fare se si ferma davanti l'abbiamo sentita
1: raccontare cento
5: volte la storia da Ibrahimovic che è arrivato e non sapeva tirare in porta e non voleva fare gol e Cappello l'ha messo lì quando è arrivata la Juventus e, e ogni giorno era mezz'ora di ripetizioni con i, i, i Galbiati, Italo Galbiati Italo esatto, Galbiati con il vice di cappello galbiati a fare le ripetizioni. Vorrei sapere Andina chi è che gliele sta facendo fare a AO queste cose, visto che fa sempre lo stesso tipo di errore, come, come, lo, come pensano di farlo crescere, hanno fatto qualunque cosa contro le eh, farlo giocare in mezzo, farlo, togliere questo binario che funzionava alla perfezione. Con Teo Hernandez, eh, schiacciarlo, schiacciarlo sul, in avanti e quindi togliergli. I, i, i 20 metri che gli servono per, per, per mettere in moto la sua, la sua capacità.
25: Nonostante questo,
5: Leao fa, pal, fa, fa assist, dà contributi importanti. L'ultima partita ha fatto un colpo di tacco, eh, abbiamo applaudito tutti il colpo di tacco di Giroud. Lui ne ha fatto uno altrettanto bello, solo che l'ha passata uno che ha sbagliato il gol e che di quello ce lo siamo eh sì. dimenticati
2: tutti. C'è un po' lo spettro della, dell'aspettativa su di lui ma lungi da riaccendere un dibattito alle 17.03 io vi saluto e ringrazio tutti voi. Grazie salute, a Sandro salute. Sabatini grazie a Franco salute, Ordine ciao. e a Gianni Visnali. Buon sabato a voi. Oh, adesso siamo pronti ad aggiornarvi sul i risultati in tempo reale della serie A Ma prima, ma prima eh, Vi dico di non perdere l'eccezionale promozione Sul prodotto più venduto di Radio, Radio Shop Il Sirt 500 Plus Fino a esaurimento scorta Tre confezioni di Sirt 500 Plus A 129 euro Anziché 149 euro Quindi andate, andate subito Su Radio, Radio Perché questa è veramente una grande opportunità Ripeto, tre confezioni di Sirt 500 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro, 20 euro di sconto, quindi ragazzi approfittatene, SIRT500 Plus è l'integratore che stimola la produzione delle sirtuine e cioè le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo che favoriscono il rinnovamento cellulare agendo positivamente su metabolismo, neurogenesi, infiammazioni e proteggendo l'organismo dallo stress ossidativo e dai problemi legati all'invecchiamento, contribuendo al rafforzamento del sistema immunitario vi lascio, vi lascio i numeri per info sms o whatsapp al 348 59 50 222 ripeto 348 59 50 222 approfittatene subito
23: o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
2: e mentre l'Atalanta trionfa alla fine 2-0 contro l'Udinese e portandosi a 36 punti in classifica al quarto posto consolidato eh, ci sono anche le formazioni ufficiali della Juventus ma facciamo così, ci fermiamo un attimo e poi ve le diamo subito dopo le nostre amiche aziende Radio
1: Radio Radio
16: arrivato il carnevale da Mauris. i grandi magazzini italiani del risparmio super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio Dasha liquido lavatrice 45 lavaggi 7,99 euro Vileda Turbo Smart 19,90 euro tendino in acciaio, 18 metri di stenditura, 6,99 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca i Mauris più vicino a te su Mauris.it e fai scorta di convenienza.
18: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma.
24: sportellolegalesanita.it naturalmente il
18: tuo livello di benessere parte la golden week di universo oro la settimana degli affari d'oro solo per una settimana universo oro acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo solo fino a sabato 3 febbraio 42 euro al grammo netti senza commissioni con pagamento immediato blocca subito il prezzo chiama l'813 30
19: Radio Radio lo sport è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio lo sport sul podcast di Radio Radio Radio, radio radioradio.it slash podcast
2: Radio Lo Sport, ci siamo pronti a ripartire dopo la vittoria dell'Atalanta sull'Udinese per 2-0 in gol Milanciuk e Scamacca ma le partite non si fermano qui, siamo solo all'inizio di questo eh, sabato mirabolante ci sono le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli con alcune notizie, alcune sorprese la Juve scende in campo con un 3-5-2, Cesni in porta, Gatti, Bremer e Alessandro dietro Cambiaso, McKenny, Locatelli, eh, Miretti, Kostic a centrocampo, eh, la sorpresa per la Juve è là davanti perché non gioca Ildiz come preannunciato eh, dalle probabili formazioni ma il duo d'attacco è Milik Vlakovic, eh sì, si punta su, su Milik che comunque non è in, in uno stato di forma... Diciamo pessimo, ha comunque segnato tre gol in, in Coppa Italia. Quindi insomma eh, la Juve da questo punto di vista è messa bene. Eh, L'Empoli scende in campo con un 4-3-2-1, con eh, Caprile in porta Ismaili, Baluchiewicz, Luperto e Cacace là in difesa. Zurkowski, Grassi e Malè eh, lì davanti. E a sostegno eh, di Cerri ci sono Cambiaghi e eh, Giasi. Dunque una partita che la Juve non si porta da casa. Ma sentiamo Allegri come l'ha presentata in conferenza
17: le chiedo come ci avviciniamo alla partita di domani e le chiedo anche come sono stati i primi giorni in gruppo del nostro nuovo acquisto grazie
10: buongiorno a tutti per quanto riguarda Gialò è... stamattina ha fatto un pezzo con la squadra ora una... sono state fatte tutte le valutazioni fisiche atletiche in che condizione sta visto che rientra da Da un crociato, comunque aveva già lavorato con la sua squadra, con il Lille, quindi eh, piano piano lo inseriremo e comunque è una risorsa per noi. Per quanto riguarda la squadra, eh, la squadra sta bene, ha lavorato, sappiamo dell'importanza della partita di domani con l'Empoli e dobbiamo cercare di fare bene.
2: Al netto delle partite che che sono da recuperare, quindi questa è una classifica per adesso virtuale, no? Però ci sono squadre più attrezzate per occupare le primissime posizioni della classifica, a differenza vostra. Eh, lei ha sempre parlato di, di quarto posto. Le chiedo, fino a questo momento della stagione, in cosa siete stati più bravi rispetto ad altri? Grazie.
10: La allora, questione di essere stati più bravi. Abbiamo lavorato molto su quelli che sono i nostri limiti. In questo momento stiamo bene fisicamente e mentalmente. Sapendo però che comunque domani ci aspetta un'altra partita... Eh, da vincere eh, prima della partita tutti vincano le partite e poi dopo, eh, dopo bisogna avere dopo eh, tra l'altro Lempoli eh, ha cambiato allenatore eh, Nicola si è presentato con una bella vittoria netta sul Monza 3 a 0 riscando poco e niente quindi eh, la prima partita ha dato molta solidità alla squadra non subendo gol e facendo tre gol eh, comunque eh, le partite vanno dentro sul campo e quindi domani bisogna avere grande rispetto dell'Empoli sapendo che è una partita eh, complicata come sono tutte le partite
16: Volevo chiederti, visto che mancherà Rabbiosi a centrocampo penso, una soluzione più classica come Miretti o magari potremmo rivedere Cambiaso come
14: nel secondo tempo di Lecce
10: oh No, credo che giocherà Miretti eh, poi ho qualche dubbio sugli esterni e nella, in, in difesa Visto che Daniele è diffidato, deciderò se farlo giocare o meno Comunque
30: la scuola sta bene Le chiedo appunto come sta Chiesa, visto che eh, ieri ancora era nata a parte Non so oggi cosa ha fatto e Le chiedo se c'è un po' di preoccupazione, visto che insomma sono passate due settimane dal fastidio e, e ancora non
28: so se per domani sarà disponibile
10: No, per domani è disponibile anche perché è stata una settimana fermo, ieri ha fatto poco e niente, quindi ormai lo lo portiamo, cerchiamo di portarlo nelle migliori condizioni, perlomeno a disposizione per la partita con l'Inter. È un giocatore che va recuperato perché è un giocatore molto importante per noi, soprattutto... Ora che inizia la seconda, già iniziata, la seconda parte della stagione bisogna avere tutti le migliori condizioni perché comunque abbiamo ancora da fare tanti punti e soprattutto abbiamo anche una semifinale di Coppa Italia da giocare.
11: Le chiedo So che lei ama sempre analizzare le partite step to step mai parlare del futuro, però siccome si parla molto dell'incontro del 4 di febbraio con l'Inter, volevo sapere da lei se eh, dei tre risultati comunque la situazione non cambia considerando che il campionato è ancora ancora lungo e poi le volevo chiedere cosa ne pensa eh, dopo nove anni eh, di Jürgen Klopp che lascia il Liverpool se ci possono, possono esistere questi momenti di stanca di un allenatore che magari preferisce cambiare aria
10: per quanto riguarda Jürgen Klopp eh, ho preso la notizia quindi eh, i motivi li li sa lui li ha spiegati comunque sicuramente non terminerà la sua carriera ma farà sicuramente altre cose importanti da altre parti perché è un grandissimo allenatore e l'ha dimostrato sia a Dortmund ma soprattutto l'ha dimostrato a Liverpool vincendo molto il secondo scudetto non è questione dello scontro diretto perché mancano ancora dopo lo scontro diretto dopo Juve-Inter, chiamiamola Inter-Juventus se no scontro diretto perché comunque non scordiamoci che il Milan è la terza incomoda del campionato che può rientrare all'interno del campionato perché il Milan momentaneamente ha fatto più punti dell'anno scorso, se non sbaglio e il periodo peggiore l'ha passato quindi secondo me ha le carte in regola per rientrare nella lotta a Scudetto quindi noi bisogna pensare a noi stessi pensare a fare domani tre punti non è facile perché comunque ripeto l'Empoli è una squadra noiosa tra l'altro il primo anno l'Empoli ci vinse qui da noi, Va bene. è una squadra comunque che ha qualità, che è portata a giocare. Una volta poi giocata la partita di domani, vedremo cosa, cosa avremmo fatto. però ci sono tanti punti in palio, quindi eh, l'importante è rimanere in equilibrio: questa è la cosa più importante da fare. sì. Tu ti intendi di tennis? No, intendo no. Ogni tanto gioco, perché a Livorno, quando vado a Livorno, gioco il doppio. Il mio no, amico.
1: questa
18: um, sfida tra voi e l'Inter sembra un po' una partita di tennis no? chi gioca prima, chi gioca dopo ributta i punti e la palla avversa. in questo momento storico chi tra Juve e Inter assomiglia più a Sinner e chi a Djokovic,
5: secondo
10: te? questo è difficile dirlo eh, eh, diciamo che non, il calendario è, è, fa così, una volta gioca prima una volta ma, gioca, prima, gioca prima gli altri, E anche il bello se vogliamo, se vi, se vogliamo metterla eh, così quindi tanto devi fare dei punti per arrivare in fondo cioè, per, vincere, per arrivare in cima o arrivare nel primo quattro devi fare un tot di punti quindi o chi gioca prima o chi gioca dopo è, è inutile se i punti li fai, poi dopo non arrivi quindi eh, noi bisogna pensare solamente a noi stessi cercare di dare continuità perché comunque eh, mantenere la scella alta non è facile e soprattutto bisogna avere una grande forza mentale e soprattutto di equilibrio perché in questo momento qui forse nella, nella seconda parte della stagione fare punti è molto più difficile quindi poi voglio fare i complimenti a Sin che stamattina ha eh, visto giocare ha fatto veramente una partita importante e straordinaria quindi credo che per lui per lui ha una carriera importante avanti davanti a un mostro sacro come Diocovic che veramente eh, fino ad ora ha fatto delle cose meravigliose. È sempre bello vederlo giocare Diocovic. Ma non lo so, eh, l'unica cosa che potrei, potrei dire è che, che se noi siamo più giovani come età saremo Sinner e loro saranno Diocovic. Ma non lo so, eh, però, cioè, se no poi la prendono male, sai, malos... Non era nessuno
30: io le chiedo a che punto è la crescita di Miretti e in cosa deve fare ancora lo step successivo, grazie Fabio tra l'altro ha fatto innanzitutto un ragazzo
10: del 2003 che credo che abbia già giocato quest'anno una quindicina di partite più o meno tra titolare e, e quando da subentro poi ha più di 50 partite nella Juventus e questo non è semplice giocare nella Juventus per tante partite a quell'età <coughs> E fa delle buone cose e delle cose meno buone come fanno tutti i giocatori, come facciamo noi come fa l'allenatore quando sbaglia, fa delle cose buone e delle cose meno buone. Io sono molto contento, secondo me per le potenzialità che ha, può fare decisamente meglio e quindi deve, deve rimanere sereno e tranquillo perché comunque quest'anno intanto torna- ha fatto gol, intanto ha fatto delle cose importanti anche in Coppa Italia, si è procurato il rigore quindi eh, come tutti i ragazzi giovani Diciamo, giovani, diciamo, giocatori con meno esperienza che abbiamo all'interno della squadra vanno eh, lasciati crescere vanno eh, diciamo, sa- saputi gestire nel momento in cui hanno un momento di down ma è capitato eh, a-, a lui, a Fabio dopo il primo anno è capitato a Fagioli eh, all'inizio di quest'anno eh, perché è normale che sia così perché è un percorso di crescita fino a che non ri- raggiungeranno l'età giusta per essere maturi ma soprattutto per avere un equilibrio per far sì che possano giocare bene tutte le partite
23: è d'accordo quando si parla di cambio di mentalità della squadra in questa
2: stagione? grazie
10: ma non è questione di cambio di mentalità è questione che la squadra è omogenea la squadra sta lavorando bene ha voglia di lavorare ha voglia di migliorare e questa è la cosa più importante ecco è una squadra che Diciamo sta crescendo, è un percorso che, che è iniziato e bisogna portarlo avanti in totale serenità con l'ambizione comunque tutti i giorni di voler migliorare e di fare qualcosa di importante. Come è stata questa settimana diversa, come vengono gestiti questi asterischi in
11: classifica e se c'è una quota alla fine Scudetto se è la giornata,
5: come
10: dire, quanti punti si dovranno fare per vincere lo Scudetto? Grazie sinceramente la quota Scudetto mi trova in difficoltà perché con questi punti è difficile dirlo vi posso solamente, ripeto lo dico, noi stiamo facendo un percorso siamo contenti di essere lì, molto contenti ma non bisogna accontentarsi e abbiamo di fronte una squadra che è l'Inter che è una squadra forte che è la favorita del campionato che ha fatto un sacco di punti e quindi per noi essere lì vicino a loro deve essere un motivo d'orgoglio Questo non vuol dire che bisogna accontentarsi, però l'Inter sta facendo cose straordinarie, ha vinto una Supercoppa, viene da diversi trofei, l'anno scorso ha giocato una finale dei Champions, quindi eh, per noi confrontarsi con loro è una bellissima cosa, visto che facciamo un percorso diverso. Se non
21: sbaglio una delle prime volte che ti sento riflettere su un giocatore diffidato e quindi proietto magari questa riflessione su arrivare con la squadra migliore al, uh, alla partita successiva ti chiedo se stai pensando però che potresti essere per una volta con l'Inter più forte tutto quello che uh, pensano in tanti a più quattro sull'Inter e magari che tipo di soddisfazione o pressione potrebbe generare sull'una o sull'altra squadra arrivare
10: con questo eventualmente vint- vantaggio eventualmente o comunque per qualche ora Ma a me pensare troppo fare tutte queste robe più 4 meno 2 meno 5 noi cercare, abbiamo una partita difficile come quella dell'Empoli bisogna cercare di vincere domani che è la cosa più importante con equilibrio facendo le cose ordinarie senza fare niente di straordinario e poi eh, avremo una settimana per preparare la partita successiva perché poi dopo ne mancano altrettante, quindi altrimenti andiamo fuori il ritmo e questo non è una bellissima cosa per noi quindi noi bisogna rimanere ordinati nel tutto il ritmo sapendo che domani abbiamo una partita poi abbiamo un giorno e mezzo di recupero e poi ci prepareremo per la prossima partita quindi in questo momento più 4 meno 4 non lo tengo assolutamente in considerazione
18: La sensazione è che con il Dizzi in campo la Juve giochi in modo un po' diverso in fase offensiva io le chiedo se è d'accordo e che tipo di caratteristiche vede in lui rispetto ad esempio a Chiesa e, e quali sono le sue richieste nei suoi confronti grazie
10: Ilviz è un giocatore eh, che ha fatto molto bene in queste partite che è un giocatore che rispetto a Federico eh, diciamo strappa meno Federico credo che sia um, um, unico nel suo modo di giocare perché è un giocatore che strappa è un giocatore che da solo ti porta la palla di là eh, ha caratteristiche diverse eh, ogni tanto si defila sull'esterno Il Dizio invece gioca un po' più dentro il campo Eh, però ripeto va lasciato sereno di crescere, di giocare di sbagliare comunque già per l'età che ha è molto molto inquadrato Se ti sei accorto se la squadra in questa settimana ha vissuto in maniera diversa questo
28: fatto di essere in testa alla classifica molti di loro non lo sono mai stati quindi è una novità se hai percepito qualcosa di diverso e se hai dovuto intervenire in qualche modo o in un senso o nell'altro
10: Assolutamente no Abbiamo passato una settimana a Serena Secondo me non ce ne siamo neanche accorti Fortunatamente Quindi bisogna, bisogna continuare a lavorare Anche perché l'Inter è una partita a meno Poi ripeto C'è il Milan che può rientrare assolutamente Nella lotta dei primi tre posti ecco. Quindi su questo bisogna lavorare Io dico sempre che e Credo che sia la cosa più importante è mantenere l'equilibrio E pensare di partita in partita Quest'anno ne abbiamo una settimana e quando ci danno una partita ogni tre giorni penseremo ogni tre giorni, ma è inutile sta a pensare a quello che succederà fra tre mesi perché poi il calcio è talmente bastardo, passatemi questo, che un giorno sei bravo e l'altro giorno invece non sei più bravo, quindi la forza è avere un equilibrio costante, soprattutto in campionato dove il... ci sono 38 partite da giocare, siamo alla 22esima, questa qui dopo domani, quindi dobbiamo continuare a lavorare sereni e pensare a lavorare perché questa squadra ha margine di miglioramento e come ho detto già diverse volte è una squadra che sicuramente... Eh, per i prossimi 3, 4, 5 anni può solamente che migliorare e eh, quindi avrà un buon futuro. Io ritorno sul tennis perché
17: in nottata abbiamo visto appunto il nostro Sinner battere Djokovic rendendo possibile ciò che molti giudicavano impossibile. E di riflesso, tornando al calcio e alla Juventus, le chiedo ma quanto ci crede questo gruppo nel cosiddetto traguardo impossibile? Grazie.
10: Ma il traguardo impossibile? Non era riferito, visto che io do, domenica dopo lei ci ho detto questa roba che nulla è impossibile, la cosa impossibile va resa possibile, non era riferita allo scudetto, è una ehm, condizione psicologica che bisogna avere nella testa: nel senso che bisogna fare il massimo e quindi non pensare che, che, che non si può arrivare in cima, o che si può eh, fare grandissime cose o che non si può vincere 10 partite di seguito bisogna credere in quello che facciamo la convinzione è molto importante e poi dopo ripeto se ci saranno squadre più brave di noi alla fine della stagione applaudiremo come è giusto che sia e quindi noi bisogna portare avanti il nostro lavoro con la convinzione di poter fare grandi cose perché altrimenti se uno si mette i limiti è già difficile cioè siccome la perfezione non esiste però uno deve essere convinto di poter raggiungere la perfezione che non la raggiungerà mai però ti spinge sempre più in alto Le chiedo
5: se domani può essere l'occasione di UEA dal primo minuto
10: Devo decidere, UEA sta molto bene i cambi, sono molto, come dico sempre, i cambi sono molto importanti durante la partita a Lecce è entrato UEA, è entrato benissimo lo stesso quando ha fatto Healing, che ha fatto l'assist per il gol è entrato Alexandro l'ultimo dia, un quarto d'ora, dieci minuti quando è entrato si è subito messa a disposizione Eh, Milik lo stesso eh, bisogna essere tutti presenti sia chi va in campo che comunque eh, chi viene in panchina
7: Volevo chiederle qualcosa sul momento di Ken come sta intanto fisicamente ma anche come umore in giorni in cui sembra molto vicino alla partenza grazie
10: ma Ken ora eh, sta riprendendo lavoro eh, quindi vedremo Momentaneamente il giocatore della Juventus, vedremo cosa succederà nei prossimi, nei prossimi giorni perché ormai mancano 3-4 giorni alla fine del mercato.
30: Sulla gestione degli attaccanti, visto che appunto, ultimamente ne ha sempre tre a disposizione, quest'anno ha ripetuto più volte, purtroppo visto che non ci sono le coppe,
28: diciamo, le seconde linee chiamiamole come vogliamo giocheranno di meno. Le volevo chiedere di Milik come va gestito in questo momento perché Vlaovic ha ripreso a segnare con continuità quindi immagino che domani ci sarà e con Ildiz diciamo, inizialmente si trovano bene. Milik come sta vivendo questa situazione oppure se domani ha deciso di mandarlo in campo dall'inizio?
10: Milik è sereno perché comunque in assoluto sta bene fisicamente mentalmente sta bene soprattutto dopo i tre gol che ha fatto in Coppa Italia è un giocatore affidabile, di grande tecnica e comunque quando è entrato è è risultato sempre determinante perché comunque col Verona in casa se non sbaglio è risultato determinante in altre situazioni lo stesso L'importante è avere questo spirito perché tutti dobbiamo avere l'obiettivo di arrivare in fondo, ripeto, arrivare in fondo e l'anno prossimo cercare giocare la Champions. Questo è il primo obiettivo, l'obiettivo comune di
2: tutti, perché più partite ci sono e più giochiamo più partite ci sono e più giochiamo ovviamente la domanda su Milik è stata risolta perlomeno in vista del match contro l'Empoli siamo a circa mezz'ora dall'inizio di questo match infatti eh, lì davanti gioca Milik insieme a Vlakovic chiaramente è probabile che eh, ci sia spazio anche a partita in corso staremo a vedere per il giovane Ildiz diciottenne ora noi ci fermiamo solo per un attimo ma voi restate qua Radio, Radio, Radio Lo
0: Sport I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra
16: Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere. 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it. E fai scorta di convenienza.
1: Mauris.
19: sul canale 253 del Digitale Terrestre.
2: Radio Radio lo Sport, ultima mezz'ora insieme, dopo di noi chiaramente arriva Giada Di Miceli, però noi dobbiamo parlare di una partita impegnativa che è quella che aspetta il Milan stasera alle 20:45, ne ha parlato a lungo Pioli dei vari temi che affliggono eh, il Milan che sono i principali in casa Milan ovviamente si coccola Leao e ovviamente parla anche del suo futuro dice vorrei restare qui per altri dieci anni però restando al presente stasera c'è una partita impegnativa contro il Bologna torna anche Zirkze prima o poi lo dirò prima o poi ce la farò a dirlo mi allenerò però insomma sta di fatto che è una partita che il Milan non si porta eh, da casa soprattutto perché i rossoneri vincendo salirebbero a quota 48 che sono gli stessi punti del 2022 eh, da scudetto praticamente le chiavi eh, scrive la gazzetta Possesso, Approccio e Testa anche di questo hanno chiesto a Pioli e noi ce lo andiamo proprio a sentire dopo eh, due consigli nel frattempo da Alessio De Paulis è tutto
18: Car Room, più Volvo di così Volvo Car Room. Buongiorno mister Buongiorno. alla vigilia di Milan Bologna è un frullatore che trita partite di continuo però devono esserci alcuni motivi importanti per gli appassionati giochiamo Milan-Bologna un anno dopo la scomparsa di Sinisa ricordo il suo saluto la prima volta che lo affrontò da allenatore del Milan al Dallara a bordo campo all'epoca non lo si poteva nemmeno toccare fisicamente e subito dopo, pochi giorni dopo la scomparsa di Gigi Riva che immagino lei da ragazzino avrà ammirato come tutti noi
31: sì, non sei... Mm, non si può non ricordare Sinisa un personaggio è un campione un allenatore, una persona che manca a tutto l'ambiente così come mancherà sicuramente un campione di, di altri tempi, una persona di spessore e di valore come, come Gigi Riva e, e quindi è, è così.
30: Se stanotte hai visto se hai visto gli highlights questa mattina di Sinner eh, te lo chiedo perché è legato al Mina te lo chiedo anche perché poco tempo fa hai detto che ha delle caratteristiche da campione, da fenomeno se vorresti che la tua squadra potesse avere alcune di quelle caratteristiche, se ce l'ha, insomma come, come interpreti questa vittoria forse anche storica da parte di un ragazzo?
31: No, ho visto, ho, ho visto la partita perché ho, ho la fortuna di andare a letto presto e anche la fortuna di svegliarmi presto, quindi ho visto la partita e vabbè, non si può che non fare, ha, tenuto qualcosa di, ha fatto qualcosa di incredibile perché battere... Il numero uno come l'ha battuto lui in un grande slam eh, con questa forza, con questa mentalità con questo talento chiaramente perché non puoi arrivare a quei livelli lì se non hai talento ma se non hai anche lavorato con tanto impegno, con tanto sacrificio questo tuo talento io mi mi auguro che in questi anni nel nostro percorso abbiamo dimostrato di, di poter lavorare in un certo modo, quindi di avere la mentalità giusta per provare a a salire di livello, quindi in quello credo che assomigliamo a, a Yannick, però è chiaro che adesso lui è, è al top nel mondo e noi ancora stiamo lavorando per cercare di arrivarci
30: eh, secondo, so che tu dici sempre Milanello si lavora in un modo poi fuori c'è un'altra eh, magari un'altra idea, l'impressione mia è che da qualche settimana, le parole oggi di Giroud, qualche settimana fa di Teo Hernandez e Sacchi e Capello da fuori sembra che il vento sia cambiato, cioè va a favore del Milan, va a favore anche di Stefano Pioli, se è anche una sensazione che hai tu in riferimento a te e alla tua squadra oppure è soltanto una cosa che viviamo dall'esterno?
31: Eh, io credo che la squadra stia vivendo un buon momento, che stia bene mentalmente. Soprattutto stiamo bene mentalmente perché sono arrivate delle vittorie e quindi vogliamo continuare a star bene. Quindi dobbiamo solamente pensare alla partita di domani e non pensare al futuro. Il nostro, il nostro futuro deve essere la partita di domani, solo e esclusivamente questo.
30: Tu come la vivi invece? Come le...
31: Io come come ieri, oggi ho preparato la partita, ho cercato di motivare i ragazzi perché sappiamo quanto è importante fare bene il giorno di torno, sappiamo quanto sarebbe importante continuare il nostro momento positivo in campionato, quindi grande concentrazione e preparazione al meglio per la partita di domani, è difficile contro un avversario che gioca un ottimo calcio e quindi ci siamo preparati per cercare di mettere in campo una prestazione degna delle nostre qualità
30: uno dei tuoi giocatori che è da grande slam però ogni tanto si dimentica di esserlo è Rafa Leau.
31: E io credo che sta storia sta andando avanti da troppo tempo e che non è così credo che se, siamo, se abbiamo segnato molto più gol dell'anno scorso se siamo il secondo miglior attacco del campionato credo che dentro queste cifre Rafa ci stia tanto dentro le nostre soluzioni offensive perché è sempre un punto di riferimento per noi e chiaramente lo sta diventando molto per le difese avversarie quindi ci concede altre soluzioni sta trovando altre soluzioni sta servendo dei gran palloni è uno dei giocatori in Serie A che offre più assist al campionato io sono stracontento amo Rafa amo Rafa anche nel suo modo di essere è un artista Rafa e gli artisti sono dei geni e lui è un genio che però ascolta e questa è la cosa importante
5: torno indietro di qualche giorno a Udine e alla vicenda di di Mike Mignan ehm, c'è stata una reazione forte da parte del Milan ma in realtà di di un po' tutti allora ti volevo chiedere ritieni che questa vicenda come è stata vissuta quindi anche queste reazioni abbia insegnato qualcosa nel bene e nel male grazie
31: mi auguro proprio di sì Eh, devo dire una cosa che l'Udinese Calcio è una città che si è comportata in modo ineccepibile per come ha gestito la situazione e credo che certi episodi credo che ci deve essere la certezza della pena e quindi che certi episodi debbano essere eh, cancellati in un ambiente dove il 99,9% delle persone va allo stadio per vivere una giornata di sport per esultare, per tifare per sostenere, per mettere in campo la propria passione certe situazioni vanno assolutamente eliminate e credo che la partecipazione che c'è stata di di tutti nei confronti di Mike e di tutto quello che ha fatto anche sempre il nostro club di tante iniziative contro qualsiasi episodio di indiscriminazione credo che vada assolutamente portato avanti credo che sia il momento anche di agire anche con fermezza
10: E Mike come, come hai trovato in questi giorni non sono stati facili nemmeno per lui?
31: Se, sereno, forte, fiero anche del sostegno che ha ricevuto da tutto il mondo da tutto l'ambiente, Mila, ma non solamente Mila l'ambiente calcistico e tutto e ha lavorato molto bene
30: Parlavi prima delle vittorie che sono arrivate, ti chiedo cosa si aspetta Stefano Pioli in termini di ulteriori step di crescita e sono di questi, per esempio, è rappresentato dalla fase difensiva, il Milan nelle prime sette è la squadra che ha subito di più quindi immagino che sia un tema a te caro considerato che il il tuo Milan ci è abituato anche a dei momenti in cui era solidissimo dietro.
31: Eh, Io credo che noi dobbiamo continuare sul nostro... Sul nostro stile di gioco che quest'anno è quello di cercare di di difendere controllando di più la partita e quindi di gestire meglio nella palla, di continuare a essere propositivi, di non forzare tante giocate perché soprattutto nell'ultimo quarto a volte cerchiamo sempre la giocata vincente anche quando non ci sono le soluzioni, quando non c'è lo spazio per cercarla. Credo che noi non saremo mai una squadra eh, così solida senza palla ma lo possiamo essere con la palla, e questo è molto importante.
29: Tu hai iniziato a Bologna, primi passi con le giovanili, quindi eh, domani c'è il Bologna. Ti volevo chiedere: da quell'anno in cui hai iniziato con gli allievi, e poi con la primavera a oggi eh, se tu volessi condensare tutto ciò che ti è avvenuto in questo lasso di tempo, che è notevole, riesci a condensare in un solo aggettivo?
31: È una carriera perché ho cominciato nel 99 tra l'altro in settimana mi è venuto a trovare proprio un ragazzo che allenavo Bologna che che col quale insieme abbiamo vinto lo scudetto degli evi nazionali del 2000-2001 è difficile con l'aggettivo è è l'esperienza che mi ha permesso di crescere come allenatore, che mi ha permesso di crescere come, come persona, che mi ha permesso di conoscere tante gente, di vivere tanti momenti positivi e anche tanti momenti negativi che sicuramente mi hanno, mi hanno rafforzato e mi hanno migliorato. Questa è la cosa più importante.
2: Ha iniziato in Zaghi, oggi è arrivato anche a Allegri a tirare in mezzo il Milan nella lotta a Scudetto.
11: Volevo sapere cosa ne pensa.
31: Eh, penso che sono tutti molto, molto bravi, ma che al momento non... È... Non siamo, non siamo in quella, in quella lotteria lì Noi nel momento siamo nella lotteria dei nostri risultati della nostra classifica, del migliorare il giovane d'andata e di pensare partita per partita
8: non ti chiedo se aspetti sempre il difensore perché aspetto il, il 2 febbraio per chiedertelo e, e invece ti chiedo questo prendo lo spunto dalla intervista di Giroud che ha detto che durante la tempesta eh, ha parlato con te eccetera e, e volevo chiederti ma dal tuo punto di vista secondo te la tempesta è passata e come diceva il poeta Odo Augelli far festa oppure no?
31: No, no perché noi viviamo dei risultati e quindi so benissimo come vanno queste situazioni È per quello che noi, per, che noi siamo talmente concentrati e impegnati nel pensare a fare il risultato a partire domani perché sappiamo che in ogni stagione ci sono degli alti e bassi è normale, solamente pochissime squadre al mondo non si possono permettere anche delle, degli abbassamenti di, di performance o comunque di, di condizione e siccome sappiamo questo, che basta poco passare da un momento negativo a positivo ma anche altrettanto siamo molto concentrati e molto attenti su quello che dobbiamo fare domani, sul pensare di giocare bene, sul pensare di giocare meglio ai nostri avversari, sul pensare soprattutto di cercare di vincere la partita
8: la seconda domanda che volevo farti è questa poche ore fa eh, Jürgen Klopp ha annunciato che lascia il Liverpool dopo nove anni mi pare eh, volevo chiederti secondo te eh, esiste un periodo di tempo nel quale un allenatore per esempio qui a Milanello c'è il record di Carlo Ancelotti di otto anni eh, esiste un periodo di tempo entro il quale uno pensa poi di di dover cambiare per ricaricare le pile, ritrovare entusiasmo e motivazioni oppure è una cosa che non ha tempo
31: è, è difficile da, da dire e secondo me è una situazione che va mi piacerebbe provarla arrivare a 9 anni o 10 anni o 11 anni che ne so e poi dopo dire ma forse è il momento di, di, cambiare, di cambiare posto certo che è un lavoro molto Molto intenso, mo, molto impegnativo, però appunto stiamo parlando di Klopp che ha fatto nove anni, nove anni sono veramente tanti, Guardiola ne sta facendo altre tanti, che ne so, Ferguson, Manchester United ne ha fatti ancora di più, quindi non so, credo che ognuno di noi de- debba viverle a secondo delle proprie sensazioni, a secondo delle proprie emozioni, a secondo delle proprie motivazioni e poi decidere in base a quello che sente. Contro
26: Partita complicata, vinta anche con, grazie alle, alle scelte, l'ingresso di Jovic e di Ocafor che entrano e fanno gol. Non è la prima volta in stagione, è capitato, correggimi se sbaglio, a Salerno con il Monza. Come si legge questo dato e soprattutto anche sempre relativo a Jovic? Cosa sta cambiando in questo ragazzo? Eh, rispetto a quando è arrivato rispetto alle ultime stagioni come l'ha visto negli ultimi giorni perché comunque i numeri sono importanti ma anche il valore del gol in sé per sé è importante
31: ci sono due, due numeri importanti del nostro, nella nostra stagione che ho sottolineato in questa settimana ai ragazzi e sui quali dobbiamo assolutamente fortemente insistere credo che siamo la squadra che segna di più nel primo tempo e quindi vuol dire un ottimo approccio alle partite un'ottima preparazione e anche quella che ha avuto forse qualche gol in più ha bentrato, quindi vuol dire partecipazione disponibile a tutti i giocatori e dobbiamo assolutamente continuare così perché è chiaro che io delle faccio, faccio delle scelte per mettere in campo quella che penso la miglior formazione possibile ma altrettanto è vero che adesso con i cinque cambi a di disposizione si possono veramente cambiare le partite e cercare possibilmente anche di migliorarle e quindi questo atteggiamento di disponibilità di volontà, di partecipazione da parte di tutti i giocatori deve essere nostro, un nostro punto di forza Jovic è cambiato che sta finalmente bene fisicamente è contento, è sereno, sta bene, quindi sulle qualità io non ho mai avuto dubbi e quindi è un giocatore sul quale faccio, faccio grande affidamento anche se poi mente anche domani partirà dalla panchina.
4: Questi, questi risultati positivi vengono in questo periodo in cui non ci sono le coppe. La squadra è una squadra che può affrontare due, eh, due competizioni o è, la positività viene proprio perché è cambiato un modo, un, un atteggiamento? E quindi poi quando torneranno le coppe avrà anche positività in
31: questo? Dobbiamo, dobbiamo pensare e essere convinti di, essere, di poter essere competitivi in due competizioni, perché, perché è il nostro obiettivo. Perché è il nostro obiettivo è andare avanti in Champions, ma non ci siamo riusciti, è il nostro obiettivo è andare più avanti possibile in Europa League e possibilmente provare a vai fino in fondo, ma mantenendo alto chiaramente il livello del, del campionato. Chiaro che stiamo anche sfruttando queste settimane, tra virgolette, pulite, piene, per cercare di lavorare in un certo modo, per cercare di sfruttare questi, questo solo, il solo impegno se, settimanale, ma la nostra ambizione è di provare a essere competitiva in due, anche se l'Europa League è veramente competitiva per tipo di avversari, è anche difficile e impegnativa perché gioca il giovedì sera e quindi diventa un impegno in più e ci sono stati tanti esempi, soprattutto in Italia, di squadre che sono andate avanti in Europa League e hanno fatto meno bene in campionato, ma noi vogliamo provare a essere. Un'eccezione anche in questo.
2: Buongiorno mister, Buongiorno. la partita di domani può portare a due dati secondo me, significativi, ovviamente nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a ottenere la vittoria. Il primo è che sarebbe la quinta vittoria consecutiva in campionato che quest'anno ancora non è mai riuscito. Il secondo è che si metterebbe in pari, con il discorso che facevamo anche qualche settimana fa, rispetto alla classifica dell'anno dello scudetto. Cosa può significare? Quanto è importante riuscire a ottenere i tre punti domani anche per questo?
31: Eh, in quello che hai detto c'è tutta l'importanza della partita di domani, chiaro che sarebbe, sarebbe molto significativo allungare la nostra striscia positiva, arrivare a cinque vittorie che non ci siamo mai riusciti, Significherebbe anche mettere in campo una prestazione importante perché affrontiamo una squadra che ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato e quindi ci sono tante tante, tante motivazioni tanti stimoli da, da affrontare con grande concentrazione e con grande determinazione Buongiorno mister Buongiorno. Il Bologno è sicuramente
28: una delle rivelazioni della, della stagione eh, sta funzionando bene di, contro le Big ha fatto sempre bene il fiore all'occhiello di questa squadra è sicuramente Zirkze le chiedo un parere su questo attaccante e cosa bisogna temere
31: Grazie, è un ragazzo giovane che è, è... Che abbiamo seguito, che ho seguito in passato da quando al baio da quando poi è andato a giocare nel Parma, e ha sempre avuto grandissime potenzialità. Adesso, sicuramente, è molto più completo, molto più dentro la partita. Grande fisicità, grande qualità tecnica. E è un giocatore che sarà da tenere in grande considerazione per la nostra fase difensiva, perché è un giocatore sul quale il Bologna si appoggia tanto. Sa, sa smarcare gli avversari, sa inserirsi. Quindi, un giocatore forte.
30: Buongiorno, mister. Buongiorno. Io ritornerei sul discorso attaccanti Bravi chi entrano, segnano Magari in una fase dove il Mila ti mette lì Che deve recuperare il risultato Però entra nel segno oh, ma ci deve essere Giroud Ora, sembra che nella rosa L'attaccante così fisicamente forte Che secondo me serve nel tuo schema Non hai l'alternativa Anche se chi entra ha caratteristiche differenti Però che secondo me si sposano bene con Giroud Volevo sapere il tuo parere
31: No, che si sposano bene con Giroud ce li abbiamo, perché sia Iovis e Jokovson sono due giocatori che possono benissimo giocare insieme a Giroud. È chiaro che se manca Olli mancano determinate caratteristiche, anche se non credo che Luca Jovic sia molto diverso da Giroud come caratteristica, anche se chiaramente non ha la stazza di me, però ha molto bravo a tenere la palla, ha molto bravo ad appoggiarsi, ad aprire ed è molto bravo dentro l'area di rigore. Diventa difficile avere due giocatori veramente simili a livello di caratteristiche. Ma quello che che più importa poi è che riusciamo a mantenere una certa pericolosità e una certa efficacia nella nostra fase offensiva. Credo che ci siamo riusciti con e senza Olli, senza non togliere a tutti tutti i meriti che ha Olivier nella nostra fase offensiva, soprattutto nel nel riempire l'area, soprattutto nel giocare. Bene insieme ai compagni. Cioè, Io
28: torno no. un attimino su Sinner perché qualche mese fa era stato proposto il paragone, si ricorda con, tra Yannick e Leao, però poi mi si è accesa la lampadina quando ho letto del rinnovo di Leclerc con la Ferrari ci ho pensato, ho detto, ah Leclerc questo talento da predestinato come Leao sorpassi eccezionali come dribbing di Leao e direi anche tante troppe critiche nei momenti in cui non riescono a tirar fuori magari quello che il loro talento da predestinato richiede. Le piace il paragone tra Leao e Leclerc più che Leao con Sinner? S-
31: sì, sì, ma è... E io non credo che che Leclerc o Rafa stiano tra virgolette sopportando male le aspettative o male le critiche io parlo di Leao perché poi non sono così tanto eh, cioè sono appassionato del 1 ma non sono così tanto competente Rafa è un punto di riferimento importantissimo per la nostra fase offensiva e se è altrettanto velo che non sta facendo gol in campionato è altrettanto velo che sta mandando in gol i suoi compagni che si porta via sempre due o tre avversari, che continua nel lavoro molto più di prima, che è dentro le partite molto più di prima, quindi io vedo sicuramente dei miglioramenti. Che poi ci si aspetti tutti, tantissimo e forse a volte anche troppo da Rafa, perché se tutte le volte che prende la palla a Rafa pensiamo che possa saltare tre uomini e possa fare sempre gol, allora poi in mente non sarebbe solamente il Leo che è, ma sarebbe una, un'altra cosa.
11: Una domanda sui due nuovi arrivi, come procede l'ambientamento di Terracciano e nonostante la sua duttilità se state lavorando su, un, su una collocazione ben precisa, tattica in campo e un'altra su Gabbia, la percezione che il suo rie- i suoi mesi in Spagna abbiano ridato al Milan un giocatore più maturo, più attento, forse più consapevole delle sue caratteristiche, eh, se eh, condivide questa percezione nel caso in cosa l'ha trovato migliorato?
31: Eh... Terracciano, il suo suo inserimento procede bene, è un ragazzo molto attento, che lavora tanto durante l'allenamento, stiamo insistendo su lui solamente sulle sulle fasce, quindi sta lavorando da terzino, per non fargli confusione, perché è giusto che conosca bene una posizione, visto che anche nel Verona giocava con con un sistema di gioco e anche difensivo un po' diverso, ma sta facendo bene. Gabbia è tornato sicuramente in un momento dove diciamo la sua serenità perché non stava vivendo un momento un po' delicato che noi stiamo vivendo da, da qualche mese sicuramente lo ha aiutato a inserirsi con quella leggerezza che a, volte, che a volte ti può servire ma sicuramente anche l'esperienza che ha avuto in Spagna vedendo cose diverse provando cose diverse in allenamento e in partita gli ha sicuramente aumentato il suo bagaglio di conoscenza quindi lo sto vedendo molto molto efficace Sì, buon pomeriggio due cose
29: Buone. una... Eh... Sul piano tattico, stiamo parlando di un Milan, l'hanno già detto i colleghi, che sta andando molto bene, ha una bella catena di risultati, quindi merito dell'allenatore e dei giocatori. Ma c'è una domanda, eh, lei schiera sempre schiera Reinders e Adli. Qualcuno dice al Milan manca il Frangiflutti, ci sono magari degli spazi che loro due non possono garantire. I risultati ci sono ovviamente. Su quel punto lì che cosa ha da dire?
31: N- niente, perché a me piacciono le caratteristiche di Erendes che non sono sicuramente di frangiflutti ma che sono dei giocatori intelligenti che fanno della qualità in possesso palla una delle loro caratteristiche migliori ma anche di posizioni ottime senza palla che ci permettono anche di avere una buona fase difensiva. Quindi secondo me si competono bene. In questo momento non abbiamo quella figura lì ma perché non la vogliamo.
29: E invece la seconda domanda è questa, in più generale, si parla dei tennisti, si parla dei grandi giocatori, parlavo che invece con Gattuso tre settimane fa e dicevo ma perché i giocatori non stanno di più per fatti loro in campo a provare magari mille punizioni, mille colpi di testa, lei è stato giocatore e allenatore e lui mi dice... Eh, digli di accendere la luce Perché vuol dire accendere la luce Vuol dire il post allenamento È difficile diglielo eh, Dato che vediamo i tennisti Che quando magari hanno problemi di servizio Il giorno dopo stanno delle ore eccetera. È proprio impossibile Ma ci sono gli esempi Gattuso con eh, eh, Ricordo per esempio Tassotti con Galbiati Che stava là delle ore Gattuso anche lui che stava là a Allenarsi delle ore è proprio impossibile che un giocatore che abbia delle lacune stia lì mezz'ora dopo a provare per migliorare?
31: Se non lo fanno, non lo se, so, chiedo a se, lei. Secondo me Ring ha avuto delle esperienze non fortunate. Io ho addirittura i giocatori che vanno dal mio staff a chiedergli il giorno prima, domani mi voglio fermare perché voglio fare i dribbi, Rafa vuole fare i tiri a giro perché gli piace fare i tiri a giro e perché deve migliorare. Assolutamente, anzi, a volte, soprattutto nei momenti dove giochiamo tanto, sono io che li mando fuori dal campo perché ho paura, tra che facciano qualcosa di troppo. Ma abbiamo un modo di lavorare dove lavoriamo tantissimo sulle situazioni individuali, quindi sul, sul migliorare le proprie caratteristiche e sul cercare di coprire alcuni difetti salendo di livello. No? Su questo ci lavoriamo tanto pre e post allenamento. Radio Radio Lo Sport è stato offerto da
18: Pressa Pressa Pressa
31: il tuo stampatore
0: online. Scopri le promozioni su radioradio.pressap.it Radio radio, 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 lo sport.